2: Bye. Praise the sun! ouvinte do Magicã, está começando sua dose semanal de fim do mundo, estamos aqui hoje com os nossos queridíssimos párvulos elegantes oraculares do meu senhor, bom Jesus ou bom Satanás, dependendo da sua, do seu compasso ideológico espiritualista. Hoje não tem riminha, porque aconteceu um problema muito bizarro que eu esqueci, mas... Rosas são vermelhas, violetas são azul, vai começar aqui o nosso episódio de Previsões de 2021, olha aí. Eu sou André Fernandes e estou aqui para, afinal de contas, como será o próximo ano? E também vai ser, acertamos no ano passado? Vamos descobrir agora. E para mais nós temos aqui ele, nosso queridíssimo Venâncio Ferreira.
1: Eu acho que se as pessoas derem para a gente o tanto de crédito que deram no ano passado, estão fodidas.
2: <risos> temos aqui ela tomando o, o suco de... Deu branco. Suco de caju. Juliana lá.
3: Não era de caju, eu pensei que você ia falar suco de irubu. Mas enfim. Oi. É isso aí, né? Existe assim, quando a gente trabalha com oráculo, né? Existe uma coisa que fala assim, você tem... Tem certeza que você quer fazer essa pergunta? Você está preparado para ouvir essa resposta? E aí eu vou dizer muito sinceramente, do fundo do meu coração, não sei se eu estou preparada para essas previsões de 2021, não. Não sei.
2: Mas tamo aí. Vamos. Temos aqui a nossa queridíssima pitonisa do inferno, Andrade.
4: Já estou aqui trabalhando nos fumos do no copinho cheio de... de uma coisa aí. Esperando aquele download do astral vir você sabe que não
2: vai vir, né? Rapaz, vai vir o Baidu. A gente só vai escutar um. <risos> Atualizações de vírus. Como é que é? Eu esqueci como é que faz. O Avash. Foi identificado uma... <risos> <risos> foi identificado, é isso, né? Essa gravação você só vai ter foi identificado. Temos aqui ele também, nosso queridíssimo Marcos Keller.
0: Uma das coisas mais fantásticas deste episódio, né? Desta proposta de fazer uma leitura sobre o ano que vem, o ano próximo, o ano que advintirá e que advimvorá e que nos fodirá. O mais legal de falar sobre ele é porque nós quebramos as nossas próprias regras aqui, né? Porque a gente sempre fala que não dá pra prever coisa, Há bilhões de anos no futuro, que isso aqui é uma puta de uma babaquice, que você não deve fazer isso, que você não deve levar a gente a sério e vocês fazem isso tudo.
1: Então, de parabéns, viu? <risos>
2: e temos aquela também, a nossa Product Management Ananda Mídia. Ananda Mídia? Ananda Media, nossa que. <risos> aqui. Parece o Bic, mano. Eu tenho
5: um né? cargo de nome importante, vai tirando. Gente, a, o Gabriel até falou ali, a Nanda está visivelmente tensa. Estou visivelmente tensa, cara. Tô nessa, nessa mesma vibe da Ju, aí, do Don Esquif do, Dom Esqui, do Ana, no. Não pergunto se você não quer saber e, definitivamente, eu não quero saber.
2: Olha aí, mas vocês vão ser amaldiçoados até o fim desse programa, porque vocês vão saber. E a gente vai discutir, afinal de contas, como se era o ano de 2021, logo depois dos recadinhos e a gente já volta... aqui agora na última recadinha do Magication. Gente, muito obrigado para todos vocês que fizeram esse 2020 desastroso ser um pouco menos trágico para todos nós, né? A gente também tá muito feliz que a gente conseguiu mudar pelo menos um pouquinho da vida de vocês, caso vocês tenham se divertido com a gente, caso vocês tenham saído do sofá e por aí vai. Esse acordo mútuo que a gente tem entre podcaster e ouvinte é um negócio muito legal, muito gostoso. Muito obrigado pelo seu apoio, por você estar tá aqui sempre com a gente Pra você estar tá sempre baixando Pra você que gosta Pra você que não gosta Mas não do cheira do ouvido Pra você que está aí dando audiência E pra você que está financiando nosso projeto Lá no apoia.se Barra magicando Lembrando que magicando tem sempre CK Pelo menos o nosso magicando Se você tira o CK Começa a aparecer umas outras coisas aí <risos> gente gostaria de avisá-los que esse é o último Magicando desse ano de 2013 vamos tirar umas pequenas férias que a gente realmente tá precisando tá bem sinistro tipo a gente precisa é, se preparar pro ano que vem vai ter bastante coisa que a gente vai querer discutir querer conversar novos cursos novos episódios a gente já tem pelo menos 3 ou 4 episódios já gravados então é o tipo de coisa que a gente só vai, deve sentar pra gravar novamente no finalzinho de janeiro mas que pelo menos vai começar a sair em um mês aí meado de janeiro meado pra final de janeiro já deve estar tá saindo episódio aí pra você, beleza? E pra você que aí tá dando mole, obviamente você já vai ter perdido esse, esse anúncio quando esse podcast for publicado, mas é uma, uma vantagem de ser apoiador, apesar desse ser o último magicando publicado, você vai ter uma gravação que vai estar tá acontecendo agora, nessa quarta-feira, agora às 19 horas, como eu falei, provavelmente você vai ter perdido, porque a gente costuma publicar o um magicando depois desse horário, mas que enfim, né? É um magicando a mais aí pra vocês aí, que obviamente depois vai ser editado, vai ser lançado no feed logo depois, ano que vem, tá bom Gente, inclusive, uma gravação especial e muito aguardada. É, gente, eu gostaria muito de agradecer o apoio de vocês. Todo mundo ficou super no hype para esse episódio de previsões. Não era algo esperado quando a gente gravou. E eu saliento aqui algo que eu não eu esqueci de falar durante a gravação, que a gente tava bastante empolgado, mas eu esqueci de falar pra você que é uma pessoa muito emocionada, com previsões, esse tipo de coisa e tal. Dá uma olhada na pessoa. Que... O que, que a pessoa falou sobre 2020? Você sabe? Você separou pra, pra analisar? Você voltou atrás pra ver qual é? Ou você só simplesmente foi afogado aí por Rondo? de notícias bizarras e tal, e nem parou. Fica aí o exercício, né? No Magicando a gente tem o objetivo muitas vezes também de orientar vocês, né? E a gente dá alguns avisos aí, fala um pouco dos nossos gostos e desgostos, né? Com relação a previsões e tal. Mas fica aqui o exercício e também a, a, o pedido e o um ensejo que você vá atrás das pessoas que estão prevendo coisas e que você confia, que com toda certeza faz uma análise crítica, vê se é isso mesmo, que afinal de contas, a pessoa não viu nada de errado, é, acho que tem alguma coisa errada aí, né? Bem, de qualquer maneira, eu gostaria era muito, novamente, desejar boas festas pra vocês, agradecer esse ano maravilhoso que nós tivemos, agradecer mais uma vez o Vinícius e a Lívia por estar conseguindo também fazer esse projeto andar e continuar, né, pra quem não sabe tá dando mole, a Penumbra Livros, né a, a nossa editora do coração, que lança os livros mais bonitos, mais bacanas e mais interessantes, tá com a gente, né é uma parceria ad eterno, até quando durar, né, <risos> que eles estão sempre aqui com a gente e garantindo os episódios a saírem, e muito obrigado que eles também ajudaram a gente a fazer esse ano muito maravilhoso Comprem Penumbra Fiquem de olho nos cursos do Magicando Que ano que vem tem mais Então é isso Fiquem com esse episódio Que com certeza vai ser um clássico E é isso Nos vemos ano que vem Ah, meus queridos, é o seguinte. Ano passado a gente gravou o nosso segundo episódio de previsão. Que a gente tinha gravado o primeiro, se eu não me engano, em 2019. Se eu não me engano, e. Ou, ou, ou tô viajando ano passado foi o primeiro. Foi em
0: 2019, foi o segundo ano passado. Foi o
2: segundo, né? Só que em 2019, provavelmente, a gente não acertou nada e ninguém se lembra, o que é ótimo, porque é exatamente... Não, mais... é porque
3: as pessoas tinham outras coisas pra fazer, né? A pandemia dá bastante tempo pra você pensar, né? Rever as coisas. A gente acertou sim, a gente até comentou sobre isso.
2: É porque é cocô fermenta, Ju.
0: <risos> Aí... E tem um outro detalhe também, Andrei, que é importante a gente lembrar, que a grande questão é que o magicando foi na contramão de todos os visionários do futuro, da grande mídia que falaram que ia ser o ano maravilhoso o ano do sol, o ano da delícia o ano dos prazeres, o ano da confiança o ano da beleza, e acho que a única galera que falou, caralho, mano, acho vai dar merda pra porra aparentemente foi a gente Exato, exato, exato
4: mas, mas... A parte maravilhosa do Keller do ano passado foi guardem dinheiros e escondam seus pais
0: <risos> Estocam <risos> comida, né? Essas Eu coisas quero... é comida
1: Eu quero saber se a Dilma foi eleita Só isso
2: <risos> excelente, excelente, excelente Mas, gente, é, eu preciso, antes de qualquer coisa, fazer um pequeno desabafo Que é o seguinte, o ouvinte do Magicão, principalmente o apoiador O apoiador, ele gosta tanto da gente, que a gente bate e ele só cresce. É um negócio, parece bolo, né? Bolo não, né? Tu não bate no bolo, tu bate no pão, pão. É no pão Desculpa, confundi o fermento Mas é o seguinte, gente Então, eu vou deixar fazer um pequeno desabafo aqui, que é o seguinte Março, março não, janeiro a gente fez, lançou o episódio de previsões, começou, virou o ano, aí começou, queimada na Austrália, Austrália pegando fogo, aí a galera se descabelando, meu Deus, o magicando acertou tudo. Aí eu olhava aquilo e falava, não, não pode ser real. Isso aí só pode ser... Só pode ser hipnose coletiva. Aí começou o coronavírus. Ai, meu Deus do céu! Uma, uma, tipo, março, gente. Pelo amor de Deus, gente. Antes de qualquer coisa, deixa eu dar um pequeno aviso e um relembrete caso você tenha pulado os lembretes e todo o, o, o mote da discussão dos nossos outros episódios. Esse, esse episódio que a gente faz aqui de previsões, ele é uma grande brincadeira. Nenhum de nós aqui concorda que é efetivo a gente fazer uma tirada pro ano inteiro, né? A gente falou isso em diversos momentos dos nossos episódios passados. Se eu tiro um tarô, como vai, ser o meu, como vai ser o meu 2021? Até vai, né? Mas ainda assim, né? 2021, qual momento? Vai ter os seus momentos alegres, os seus momentos tristes. Mas como é que vai ser 2021 pro Brasil? Bicho, qual Brasil? Genópolis? É o quê? É Osasco? É Pará? É... Enfim, é... o que, que a gente tá falando aqui? De quem a gente tá falando? Então, assim, foi uma grande brincadeira, né? Sempre a gente, sempre deixou isso bem claro. Sempre foi uma grande brincadeira pra gente falar como esse tipo de coisa não faz sentido, né? E aí, tanto que na proposta da, dos episódios anteriores a gente, tipo, lia, né? Fala ah, o que que as outras pessoas falavam, comparavam e ria, né? Porque não faz sentido. Ah, vai cair um avião, vai morrer um famoso. Ah, vai ter gente que vai morrer, gente. É isso. Acontece. É da vida. É, todos nós aqui um dia pereceremos. Ainda bem que eu não aguento mais. Não tô aguentando mais, gente. Não tô aguentando mais esse 2020. Então, gente, pelo amor de Deus, tenha um pouco de bom senso. Não se sejam tão facilmente emocionados emocionáveis, né? É claro que aqui a gente vai debater coisa que a gente acertou, coisa que errou. Lembrar todos que, apesar das grandes brincadeiras, né? Tem gente que vai tirar tarô com cartinha de Sakura Card Capto tem gente que vai e tal, tanto que eu ficava pegando bastante no pé no ano passado e tal. Mas a ideia é essa, uma grande brincadeira. para pra provar também que o oracular também pode se fazer com qualquer coisa, né? A magia não tá no teu tarô, a magia não tá na runa, a magia não tá no teu, na tua bibliomancia. A magia vai estar tá em você e na maneira como você lê o universo à sua volta. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu acho que eu já tô falando demais assim. Vocês acreditam que de fato a gente conseguiu ler alguma coisa de maneira efetiva ano passado? o que, que você acha, Ju?
3: Retomando esse ponto que você falou sobre quanto mais tempo a gente tenta prever alguma coisa, mais diluídas coisas ficam, né? Eu acho que os meus companheiros de mesa vão concordar que conforme as pessoas iam marcando a gente durante o ano caramba, vocês falaram muito isso, vocês falaram muito isso. Teve uma ouvinte, agora desculpa, eu não vou lembrar o seu nome, se você estiver aqui na live por favor me diga. Falei assim, Juliana, você falou uma coisa que aconteceu no Chile pra caralho. Aí eu falei assim eu falei sobre o Chile? Aí eu fui reover ah, ok, estou falando sobre países da América do Sul, então assim, né, obrigada pela confiança que vocês têm na gente, porque assim, vocês também foram assim, hum, deixa eu pegar essa pecinha assim e botar aqui, né, então assim, não estamos tirando o nosso da reta, mas é difícil, gente, as coisas ficam muito diluídas, não dá pra gente ser super certeiro, e é por isso que eu sempre duvidei dessas previsões de pá, ah, fulano vai morrer, é, tal, pessoa, tal avião vai cair, Aí, com 500 pessoas dentro, sabe? Esse tipo de previsão, eu truco um pouco, mas, assim, eu acho que a maioria do, do sucesso que vocês dizem que nós tivemos é por causa de vocês, são vocês que estão achando as coisas e estão coloca... encaixando ali. Então, muita calma nessa hora, respira e, de novo, obrigada pela, pela confiança de vocês aí.
5: Eu só ia citar sobre essas coisas que a gente tá falando, né, de que as previsões é muito mais da percepção da galera, da significado e da legitimidade, que foi muito comentado em redes sociais que a Lívia falou no episódio do Novo Normal. Só que a gente tem que levar em conta também o contexto em que ela disse isso, que era um contexto sobre a podosfera, não era nem das previsões de cenário político, econômico, social, né, de, do Brasil e tal. Então é só pra, pra reiterar esse lance de... É, vai muito do contexto que a gente coloca também, né? É uma puta coincidência, realmente, ela ter usado exatamente esse termo do Novo Normal, né? Mas foi num contexto totalmente outro. Não foi coincidência, não. Foi um download
4: do astral que eu recebi. <risos>
1: Ah, é uma grande brincadeira. Ah, tem pouca chance de acertar. Ah, a previsão com um período longo, é... Tem grande chance de dar merda. As coisas mu são muito mutáveis no longo prazo. Mas o fato é que a gente acertou um bocado de coisa.
0: É, esse é outra questão que eu gostaria de acrescentar, assim, que a gente é foda, ok. A gente sabe. Só que pegar a responsa de um rolê todo, assim, também não é objetivo desde o começo, tá ligado? A gente sabe lidar legal oracularmente com um indivíduo, com um grupo pequeno de indivíduo, falar de qualquer coisa muito geral ou muito muito grande só no, nos livros do Felipe Dick. De resto, fica mais difícil.
2: Então, vamos lá, gente. Afinal de contas, a gente acertou ou errou? Vamos aqui. Eu reescutei o um episódio. Ele é um episódio super caótico e super confuso. Por isso, defini algumas regras para as nossas previsões de 2021. Mas vamos resgatar tá aqui. Então, vou pedir a nossa queridíssima inteligência artificial Ananda Mídia que está aqui com a gente. Ela está inclusive, olha só, ela já está no clima cyberpunk 2077, já com seu capacete positrônico, tá recebendo as ondas do astral. <risos> e aí, Ananda, vamos alencar vamos aqui as coisas que a gente falou?
5: Vamos, vamos nessa, deixa eu só abrir aqui o, o, o resuminho, o resuminho
2: de três páginas que eu fiz...
5: A primeira pergunta sua foi como ia ser a espiritualidade do brasileiro em 2020. E aí ficou pra Lívia a tiragem. Não me recordo mais qual oráculo que ela usou. Mas ela disse que haveria concentração de ódio e maledicência, que se deve retribuir com amor pra tentar subverter a autoridade apostólica vigente. O conselho foi: então a ideia é não responder com porrada, mas subverter de outras maneiras. Ok.
2: Faz sentido pra vocês?
4: Olha, eu não me lembro, mas eu acredito em vocês.
0: Pra mim faz. Faz Bacana. porque eu, eu vi bastante grupos com o qual eu tenho contato. No começo do ano fizeram muitos trampos, inclusive nós, né? Rolou bastante trampo do tipo de combate direto, saca? com tudo que tá rolando aí e tal e bacana, e também agora mais pra segunda metade do ano e tal, começou a rolar algumas outras coisas, algumas outras questões do tipo de sobrevivência, de mutar essa, essa energia negativa e tal, foi uma das outras questões que teve até por questão de sobreviver também
5: Bom, eu só queria falar que sobre o rolê da espiritualidade bom, eu sou de um culto afro né, então esse rolê do haverá ódio e maledicência não é uma coisa só de 2020, né é uma coisa de sempre como será a questão do emprego no Brasil? E aí o Keller, né? Haverá treta e conflito, algo alguém que passará por cima das necessidades básicas E o conselho foi trabalhar, inclusive magicamente, com ferramentas físicas E aí a Lívia até comentou, o brasileiro vai ter que virar empreendedor PJ Vai ter que empreender sim E aí a conclusão né, que a gente chegou foi que mesmo é, enfrentando dificuldades é que a gente ia mesmo enfrentar dificuldades e que era necessário se preparar materialmente pra essas dificuldades. Aí começou a, a conversa de estocar comida, né? Hum.
1: Eu vejo aí também o lance do auxílio emergencial aí.
4: Sim, sim. E teve uma galera que tentou se sustentar, virando pejotinha estou fazendo máscaras para fora,
2: né? Não, pra tudo, né? Tipo, Muita gente perdeu emprego, né? Isso, a galera precisa trabalhar de alguma maneira, né? Então vai vender coisa na rua...
4: E trabalhar de motoboy...
2: É, por aí vai, né? Foi, foi complicado. É, como o, o desgoverno não ajudou porra nenhuma, né? Então as pessoas tiveram que se arriscar e, enfim, né? Fazer o seu
3: Tava lendo uma reportagem Acho que há três semanas atrás Ou duas Dizendo que a quantidade de MEI Que foram registradas esse ano é, Ultrapassou 35%
2: Eita rapaz tá. então, então
3: realmente é a pessoa empreendendo Ela mesma se virando nos 30 Então eu considero olhando isso Por tudo isso que os meus companheiros de mesa falaram E agora com essa pesquisa que trago aqui Qualquer coisa acho o link e mostro pra vocês Mas foi super certeira Pra mim foi na mosquinha
2: Sorry. <gasps>
5: Como ia ser economia em 2020, tá? Então, deu que as pessoas iam ser controladas por algo maior, mas que ia dar para fazer umas gambiarras, tá? É, a Lívia frisou mais uma vez que seria necessário empreender e trabalhar na informalidade, né? Ela até falou, o bom e velho se vira nos 30. E o conselho legal foi, faça magia. Se você tem aí subsídios para fazer magia, faça magia que o bicho vai pegar.
2: Bom, ok. Faz algum sentido. Uhum.
5: Sim. Como será a política brasileira? Aí foi você, Andrei. Aí você, acho que tirou no tarô, né? Uhum. Haveria uma transição. De menor expansão e de muita treta, que ia ser um momento não só de avaliação, como também de autoavaliação, de olhar pra si e perguntar qual foi o custo disso tudo, né? Que a gente passou em 2019, no caso. Uhum. E 2020 seria um ano regido pelo Papa, né? Pelo Tarot, num cenário bem Mad Max, pós-apocalíptico em que nós íamos cansar de chorar, que a gente ia ter que tocar comida mesmo e ser líder de rebelião, né? Pensando no cenário Mad Max, um ano de trabalho, disciplina, em que ia ser muito necessário união para o nosso crescimento e amadurecimento. É um ano que a gente ia aprender a sobreviver e se manter sobrevivendo. Saiu eremita, né? Que a gente voltaria para dentro, né? Em um isolamento causado pelas nossas próprias ações. Esse foi Camus. Eu estou oh, gritando né? como eremita. Oh.
0: Ah. Ah, então, cara, claramente eu errei. A minha.
5: Como assim? Perdido, hein? Como errou, foi cabulosíssimo, velho. Como assim Adriana? Isolamento, você citou isolamento. Sim. Causado Caramba. pelas
4: nossas próprias ações. Próprias ações? Oh, chega até arrepiando aqui tudo, ó. Tô
3: arrepiada,
2: <risos> o meme. Então, gente, minhas consultas são é 150 reais, 10 minutos. <risos> Ô, é louco, 10 minutos. Rapaz, você não sabe cobrar sei
1: seus pobres. Isso
2: aqui é empreendedorismo esotérico.
1: Fazendo aqui o advogado do diabo, isso aí você estava tá falando de política nacional, né? O isolamento não tem a ver com política nacional, tem a ver com o que aconteceu no mundo inteiro. Uhum.
4: Mas mesmo se você se um conta, Mas goleza, Nova Zelândia
3: está no aí, mesmo. ó, tudo bonitinho, todo mundo circulando. Outro dia, uma moça tuitou, nossa, até esqueço que tem um problema mundial, porque aqui na Nova Zelândia estamos todos saindo, beijos e todo mundo. Menina, olha o gatinho!
2: Então...
4: E toda essa confusão que se deu foi de ordem política. Uhum. O agravamento de uma coisa que era imponderável, quase imponderável, de ordem de saúde pública mundial, foi agravada no Brasil por uma ordem política, puramente política.
2: Mas sabe uma coisa que eu percebi? A gente não falou em pandemia em nenhum momento, assim, na nossa gravação. A gente não falou em doença, a gente não falou sobre, sobre esse tipo. tipo a gente não deixou nem entender isso, esse tipo de coisa. Mas. A gente mas... falou de
4: algo perno e não pensado. Foi a única coisa mais então, próxima da pandemia que a gente
2: falou. Eu, então, mas o que eu queria falar era que, apesar disso, todas as nossas tiragens. Eu, eu fiquei muito essa impressão enquanto eu tava escutando o episódio. A maioria das nossas tiragens parecia que tinha alguma parada que a gente não tava conseguindo ver e que tava influenciando de alguma maneira o que a gente tava tirando. Pode ser um viés de confirmação, porque a gente sabe o que aconteceu, e isso é uma que, inclusive, picaretas usam, né? Tipo, tava obscura ali, mas já tava prevendo que alguma coisa ia acontecer. Pode ser.
4: A gente saiu desse episódio, eu e o Vinícius, e eu falei assim, tinha alguma coisa empatando no meio do caminho. O Vinícius saiu dando uma receita pra mim, pra destravar as coisas ali, e ele falou, mas tinha alguma coisa que a gente não tava conseguindo ver. Essa conversa foi feita dentro do carro, saindo da tua casa. Tipo assim, tem alguma coisa que a gente tá vendo, é uma coisa grande por cima de tudo e a gente não consegue ver foi o que o Vinícius falou
2: faz sentido esse
0: meu pensamento para pros outros
1: oh, eu acho que se não dá no episódio não, não valeu viu para mim eu ótimo.
0: tô inclinado a pensar eu tô inclinado a pensar próximo assim mas eu acho que é meio que sinto muito impostor também pra gente tomar cuidado porque a gente sempre fala para tomar cuidado com todo mundo inclusive com a gente né porque há margens de erro e por aí vai mas é surpreendente.
5: É, só uma coisa aqui que eu achei interessante dessa mesma tiragem, né? Que você chegou a perguntar pro oráculo como o brasileiro ia reagir e saiu pendurado.
2: <risos> é, ninguém pode falar que tá. Vocês querem discorrer, Vocês querem discorrer sobre isso? É, Quem acho precisa? Que vale,
0: acho que vale pro brasileiro em vários momentos, inclusive.
2: É, pra vários setores, inclusive.
5: E aí a gente fez um giro, como seria o mundo em 2020. Aí o Vinícius, né? Uh, aí ele fez pra cada região do mundo, né? Aí eu vou fazer tipo um drops rapidão aqui, ó. América do Norte, Rednecks ganhando força. Novidades, né?
1: Mas Europa... deu o contrário, né? É.
2: É... Mais ou menos. Sim, é, sim.
5: Debatinho. Eu acho que os rednecks continuam ganhando força, mesmo com o presidente tendo mudado. Europa, crescimento dos esforços voltados à preservação ambiental.
3: Alguém sabe alguma coisa pontual sobre isso? Eu não manjo. Bom, eu sei só das coisas da Alemanha, né? Porque preciso me manter informada sobre. É, na Alemanha e na Áustria tá rolando sim, viu? Qualquer coisa eu pesco aqui algumas e, obviamente, dou uma traduzida pelo menos no título tal, e tal e coloco pra vocês. Do meu conhecimento, a Alemanha e a Áustria tá rolando sim, tá tendo porque houve, e também isso aconteceu também bastante motivado pelo cenário da pandemia, porque assim pra onde a gente pode sair pra dar uma respirada, entendeu? E aí a pessoa percebe mais ainda que ela tem pouquíssima área verde, mas que acolha todo mundo, que dê pra todo mundo ficar em segurança, tá? Tô falando isso sobre, sobre o aspecto da pandemia. Depois eu coloco pra vocês aqui, então eu pelo menos sei que a Alemanha e a Áustria
0: tá rolando isso sim. Outros países vou ficar devendo.
1: Até onde eu sei, Alemanha, Áustria e França tão forte nessa pegada e meio que encabeçando a discussão na Europa.
0: Na real, isso aí tá rolando no mundo inteiro, cara. Até a China tá começando a rever algumas coisas sobre gás, sobre emissão de gás carbônico e por aí vai. Isso tá rolando mesmo no mundo inteiro. Nós não percebemos aqui porque a gente tá ocupado tocando fogo e retirando madeira ilegal da Amazônia. Aí fica meio difícil dessas notícias chegarem ou toarem e pra a própria mídia palpar isso pesadamente fica um pouco mais difícil porque vai parecer que estão fazendo oposição. Então, uhum. a gente não tá vendo, mas tá rolando no mundo essa, esse tipo de postura, sim.
2: Principalmente eu acho que por causa do Brasil, inclusive, né? Tudo bem que, vamos dizer assim, né? Tipo, eu, eu acho que, tipo assim, 2020 foi coronavírus, ponto. Eu acho que se a gente deveria ter visto isso, talvez nessa tiragem, mas, de fato, não dá pra falar que diminuiu mesmo com o coronavírus, né? Pelo contrário, eu acho que a situação do Covid vai fazer com que essa e outras áreas, por mais que não tem uma relação direta, vão, de fato, crescer, porque o pessoal fala, porra, mano, não dá mais pra ignorar essas pequenas coisas que a gente tá ignorando até aqui, porque amanhã vai ser melhor, porque o capitalismo falou que vai, né? E a gente vai arrumar alguma questão, né? Não sei, eu, eu enxergaria dessa forma. Tipo, não é uma pauta prioritária. Então acho estranho estar aí. Mas eu não discordo que, de fato, isso é uma pauta vigente e que se potencializou, de fato. É, próximo. Próximo, próximo.
5: Empoderamento das oligarquias. Putin continua no poder. É, alguém quer
2: comentar alguma coisa sobre isso? É, ele saiu do poder? Você <risos> tá sabendo? Essa é a coisa. É a previsão é,
5: mais fácil, inclusive. Mesma mesma coisa, né? mesma coisa. É, China. Eu lembro que saiu as cartas de fãs de ficção científica, né? E aí o Vinícius comentou. Ah, delírio, maluquice.
3: Eu só me lembro agora deles fazendo e isso virou um pouco de meme piada na internet, deles fazendo aquelas roupas de isolamento, né? Não só as máscaras e, e aí todo mundo caramba, chegamos em 2040 e tantos Blade Runner, tipo porque eles estão criando roupas de isolamento pra sair de casa, sim, né? Então sim. faz muito sentido esse ficção científica
2: aí pra eles. Mas também como é, uma, é um oráculo muito novo, eu não sei como é que foi o método de interpretação do Vinícius se você tarou, por exemplo, eu podia dar um pitaco do que que é eu não sei como é que ele, ele interpretaria, né? Obviamente que eu imagino que a carta não seria literalmente cyberpunk, né? Porque o que porra é essa? O que seria cyberpunk, né? Dentro desse contexto. Mas. Será que talvez não poderia o Vinícius ter uma segunda interpretação de coronavírus veio de lá?
1: Ah, mas esse é um oráculo 100% intuitivo, né? Porque ele não é feito pra ser um oráculo Pra começo de conversa. Então, se eu não tiver uma interpretação na hora, passou e acabou, cara. Beleza. Se ficar agregando interpretações posteriores de uma coisa que não é feita pra ser um oráculo e não tem uma chave direta de interpretação, aí qualquer coisa. é qualquer coisa. Aí pra qualquer qualquer pra
5: qualquer coisa, coisa. Né? Exato. E aí foi pro resto do mundo, né? Rednecks tomando conta do resto do mundo, né? Também a mesma coisa, né? Norte da Europa, fascistas matando pessoas. Normal também. Brasil, fake news impera estocar comida e se preparar pro apocalipse. A gente foi bem fatídico. Lívia, quer comentar?
4: Erramos alguma coisa nessa previsão do Brasil? Mas a gente pode dizer que apenas nós estamos vendo o que estava acontecendo e o que ia acontecer, né? Porque no... o agronopouso até falou assim, o óbvio, o Lulante não é previsão.
1: Sim, concordo. Pessoa famosa Ai, eu... vai morrer esse ano, hein?
5: Sim, sim, alguém famoso vai morrer esse ano. Alguém vai morrer esse ano. Né? ou alguém assim. América Latina, a Ju fez a previsão, né ela excluiu o Brasil, Eu acho que deixou para os países hispanohablantes só. Tudo que tá acontecendo não será em vão e apesar das dificuldades, mudará alguma coisa, as pessoas vão aprender a resolver as coisas cada vez mais rápido. E aí pro Brasil, né? Pro Brasil será um ano de estagnação, não é porque a América Latina tá se mexendo que o Brasil vai fazer alguma coisa. O conselho foi parar de pensar individualmente, trabalhar em conjunto e afunilar o que tá disperso. Ter autocontrole, ser prudente, não ser emocionado. Aí o Kelly ele até citou pra fazer planejamento financeiro, pra emergências, porque o pau ia comer e que ia haver situação de dificuldade.
2: Qual será essa dificuldade, hein?
5: É... Que ela é finança. Que ela... <risos> que ela é finança, isso aí. É, e aí, como se preparar pra 2020? Estabeleça conexões de confiança e sobreviva, faça autoanálise pra estabelecer caminhos novos e se vire, faça um laço ainda que invisível com as pessoas que estão ao seu lado, seja gentil e manifeste a união e a necessidade de proteger o outro.
1: Esse okay.
4: laço invisível, né? Se chama
1: zoom.
5: <risos> será a podosfera em 2020. Aí a Lívia foi incisiva, vai pra cima direto no pescoço. E aí a mesma coisa como conselho, né? Parar de pensar individualmente, trabalhar em conjunto. E aí o Andrei perguntou como é que ia ser a colocação dos grandes players, né? Acho que foi a Lívia que fez também a previsão. Ela disse que seria completada a jornada do herói, né? Depois de mudadas, muitas coisas, coisas voltariam ao que eram, seria tipo um término e um começo de um novo ciclo. E foi aí nesse contexto que ela citou que ia ser um novo normal, que ela usou, né? O termo novo normal, que ia haver um obstáculo passageiro, mas que o mercado vai dar dinheiro, mas não para todo mundo. Só para quem for criativo e der o melhor de si. Será um ano de colheita para podcasters, um ano bom para quem já tinha plantado no caso, né?
1: Eu vou dar um é exemplo melhor. prático disso daí. Por exemplo, o Spotify passou um tempão plantando e finalmente colheu os frutos desse esforço Exatamente. conseguindo uma parceria com o mundo freak.
2: Eu acho que tá mais pro contrário, mas também funciona. <risos> eu, eu lembro que o,
4: o raciocínio quando eu falei isso foi alguma coisa de tipo, tudo muda, mas tudo fica como Tá. Era uma coisa tipo. Foi esse raciocínio foi do
2: novo normal. Caraca, mas isso aí é a melhor coisa pra você fa falar em qualquer coisa de previsão, né? Tudo vai mudar, mas <risos> vai faltar a mesma coisa. Então é isso aí.
0: É, você tem um ponto também.
2: <risos> mas a Lívia tava pitonizando nesse episódio, então dá o um desconto aí.
4: Me disseram para ficar calada nesse episódio de
2: hoje.
4: Ih,
2: não, não falou me, isso. Não pitonizarei. Enfim, avisa aí pra as entidade aí que quem manda sou eu. Que porra é essa? Pode ir falando, sem senhora. Qualquer coisa resolve comigo em sonho. Já meti o pau em uma aqui que apareceu pra vir de, de graça aqui, ou a segunda também não vai. Brincadeira, gente, mundo oculto, brincadeira. Não vai aparecer no sonho, não.
5: E aí a gente foi pra, as considerações finais, né? Na verdade, todos os conselhos que deram estavam é, pautados no tipo aprender a trabalhar em grupo, que a gente ia ter que ser firme pra resistir a uma situação que ia rolar, organizar os estudos, aprender a lidar com altos e baixos e se preparar pra mudança.
2: Então vamos lá, gente. Terminamos aqui a nossa previsão. Ouvinte, deixa aí nos seus comentários o que, que você achou a gente acertou, a gente errou. Reescute o episódio para ver se também a gente não. A Nandinha não foi muito a nosso favor ou muito contra a gente. Deixa Por favor. Aí a, a sua avaliação. E. Não é velha porra nenhuma, porque que ninguém tá aqui para avaliação, não. Tu não é fiscal de ninguém também. A gente acertou mais do que esses caras que vocês seguem aí, esses. Joseph, nome de cachorro de quadrinho brasileiro. Vamos então. Eu criei aqui. Um método que esse vai ser matador. Que é o seguinte, gente, eu criei uma série de regras pra esse episódio para que a gente fosse um pouco mais organizado e ficasse tudo o mais claro possível. Então é isso.
1: Vão haver. O candidato tem direito a dois minutos de réplica.
2: É, vai ser por aí. Né? <risos> Aquele
0: maluco na entrevista que chegou pro cara e falou assim: No, no debate, falou, fala sobre o que você quiser. <risos> Uma nessa.
3: Mas essa é uma, foi uma técnica maravilhosa Porque o outro cara, ele simplesmente não sabia como começar
0: Se perdeu, né? Maravilhoso Esse
3: cidadão foi maravilhoso, cara é... Cantou a música do He-Man, num outro debate Enfim, é um, eu esqueci né? o nome do moço Mas enfim, foi isso aí, em
2: 2020, né? Então, para explicar as regras do rolê Nós vamos ter três rodadas O <risos> que a que vai tá rindo?
4: cara, faz quantos anos que a gente tá fazendo isso tu ainda vai tentar organizar o parâmetro?
2: Lívia, você tá... Londrina é um cara de vontade, né? É, eu, porra. Ninguém pode falar que eu não sou brasileiro, né? Isso aí é, é o esperança, né? Vamos lá, nós vamos ter três rodadas, todas elas com regras e cada rodada vai ter uma regra específica que eu vou explicar antes da rodada. Antes de qualquer coisa, pra não falar que eu tô sendo aqui escolher, ah, Ju, faz aí porque eu quero você, eu vou sortear quem vai fazer a previsão. Temos aqui uma pequena exceção que vai ser é, Juliana, na segunda a rodada vai começar a fazer a previsão dela pra uma pergunta, porque ela vai ter um dos oraculares dela, vai ser algo que vai demorar um pouco para ser feito então ela vai ser a primeira a tirar a pergunta mas ela só vai responder no final, tirando isso vai ser tudo aí, na primeira rodada serão seis jogadas rápidas sobre como será o ano de 2021 comparado com 2020 ou seja, todas as pessoas vão tirar Eu não vou dizer agora o método de sorteio Porque não vai precisar ser sorteio A gente vai tirar Jogada rápida Não precisa ser aquela coisa super complexa Quem tá de tarô pode ser aquelas três cartinhas Runa, três runinhas Enfim, quem for fazer Vamos fazer uma rodada E a pergunta é Como vai ser 2021 comparado com 2020? Agora? Agora, vamos agora Todo mundo, e a gente vai se comparar Vou começar então, eu vou só vou usar tarô nessa, nesse jogo, que é a única coisa que eu sei fazer na minha vida, que nem ela é essas coisas também né, mas enfim né, melhor do que nada. E eu fiz três jogadas, uma passado, presente e futuro, sendo presente um momento de transição até, vamos dizer assim, finalzinho do, de 2020 até primeiro trimestre, uma para futuro, que seria após o primeiro trimestre, só que é 2021 completo. Primeiro deu a torre, ou seja, 2020 foi desastroso, mas o que é ótimo, já que se está a torre, quer dizer que não vai sair a torre de depois, né? Aí vai que eu descubro que tem uma segunda torre aqui no meu tarô e eu não tava sabendo. Mas não vai sair de novo a torre, né? A minha segunda carta foi o Papa. Isso significa uma situação de aprendizado e que muita gente vai fazer uma reavaliação de todas as coisas que aconteceram, seja coronavírus, seja política, seja economia, o que deu certo e como lidar com essa pior palavra e pior termo do universo, amaldiçoa livre até hoje sobre esse termo chamado novo normal, então as pessoas vão estar lidando com isso, não sei se melhor, mas elas vão estar num rolê de, não necessariamente uma avaliação, mas elas já estão mais vacinadas com relação a isso, e elas vão entrar em 2020 já com esse pensamento, pra falar, cara a gente vai fazer diferente agora, e por último deu o carro, que vão ser aplicadas estratégias, e que teremos avanços, que vou expandir agora esse carro aqui, deu Roda da Fortuna. Vão haver mudanças, talvez radicais, em âmbitos que eu não consigo ver agora. Talvez positivas, se a gente está saindo de algo ruim para algo novo. Então, talvez 2021 possam ter questões positivas, mas eu não prometo nada. Mas que vão ser postas com bastante velocidade, talvez não nesse primeiro trimestre, mas conforme 2021 for avançando. Essa é a minha tirada. <risos>
3: eu fiz também uma tiragem só de três runas e eu usei o um método bastante parecido com o seu, com a primeira runa sendo o que foi 2020, a runa do meio, a runa de transição e a runa final como a runa de 2021, tá? Como os nomes são meio esquisitinhos, tal pra quem tá assistindo, uhum. eu vou mostrar na câmera, tá? A primeira runa saiu Kenaz invertida. É, Kenaz invertida pra mim é, <risos> reforça muito aquele lance do, caramba nós tínhamos tudo ao nosso alcance, nós tínhamos o conhecimento, a gente tinha uma estratégia simples a seguir, a gente simplesmente jogou esta tocha assim ó, uh, foda-se, não vou fazer nada disso, não vou seguir nada disso, então foi um ano... Em que nós não conseguimos desenvolver, e nós, pessoas, não conseguimos ir à frente neste sentido de nos melhorarmos, conhecimento e de construir coisas novas. Porque, afinal, né, que NASA é construir o seu instrumento, a sua tocha, para você conseguir ver melhor. A runa de transição entre 2020 e 2021 foi Otala, né? Então, de novo, a gente tem, corroborando aí com o que tirou o Andrei, a gente tem um momento muito específico, onde a gente vai ter que escolher muito bem, da caminhada que a gente veio até agora. O que é necessário? Cortar e jogar fora, num sentido bastante saturnino mesmo, tipo, só que não me serve mais. Por mais que você esteja agarrado nisso, tal qual o Linus em seu cobertorzinho no Charlie Brown, foda-se, esse cobertorzinho não, não serve mais para nada, só vai te deixar para trás. Então você vai ter que tomar uma decisão dessa mesmo, o que, que não serve mais, o que, que não vai ser mais como era antes, e abraçar os valores bons as boas histórias, os bons modelos e prosseguir com eles para o 2021. E aí vem a terceira runa que saiu Bercana invertida. Então não vejo 2021 ainda como ano de megas acontecimentos, da gente conseguindo colocar tudo nos eixos, da gente produzindo pra caralho. Não, ainda existem algumas coisas. Provavelmente isso aqui é um, um resultado disso aqui mal feito, tá? Então não vejo 2021 ainda. Como um ano super produtivo, onde a gente vai conseguir, uau, colocar tudo nos prumos novamente, tá? É isso.
1: Eu usei a bibliomancia usando o livro da lei como base. Só que ah, veio de. Para! Só que em vez de, de dedinho assim na página do livro, eu fiz um método um pouquinho diferente. Como o livro é separado em capítulos e versículos, eu usei dadinhos dadinhos de RPG para definir qual capítulo e depois qual versículo. E caiu 3,72, que lerei aqui pra vocês. Eu sou o senhor da dupla baqueta de poder, a baqueta da força de Kofnia, mas minha mão esquerda está vazia, pois eu esmaguei um universo e nada resta. O capítulo 3 do livro da lei é o capítulo mais apocalíptico e de vamos pra porrada e tal. Pra quem não sabe, cada capítulo é escrito por uma voz diferente, por uma inteligência diferente. esse aqui é do deus da guerra, devastador, criança coroada, conquistadora, porradora e boladíssima. E o 72 é um dos últimos versículos do livro, que termina no 75. Então, tá chegando no clímax da parada, né? Da narrativa. E esse aqui é o ponto em que ele fala que esmagou o universo e nada resta, né? É um, eu, então eu leio, interpreto isso daqui à luz de 2021 comparado a 2020, que vai ser uma parada bem diferente, não necessariamente pra melhor nem pra pior, mas que vai ser diferente. Coisas serão demolidas e coisas serão construídas a partir daí. Se vai ser construído pra melhor ou pra pior, não sei. Mas eu tenho uma leitura parecida com a do Andrei da Ju aí, de que é, rolou um, uma destruição, a torre aí, por exemplo, né que coisas se erguerão a partir desse ponto. Se a gente quiser ir um pouco mais a fundo na interpretação desse ponto, é essa parte da baqueta da força de Cofnia. esse Cofnia é um termo um pouquinho contestado dentro da doutrina telêmica, porque é um dos únicos versículos, esses 72, Dois. Não sei se, Eu vou mostrar aqui na câmera, mas quem estiver ouvindo o podcast pode procurar depois aí na internet. São é um dos poucos pontos do livro da lei que o manuscrito foi rasurado. Alguma coisa que estava diferente e virou outra coisa. Estima-se que esse Kofnia seja uma transcrição errada do hebraico do contrário de Ain Sof. Então, Kofnia é o oposto de Ain Sof, que é o... Passa a palavra aí para o Kelly, Keller, fala aí do Ain Sof. Você que eu. O,
0: o além compreensível, divino e na criação de tudo e que contém todo para lá. lá.
1: Pois é, então talvez o Kofnia seja o oposto em sentido disso, né? Talvez seja a coisa mais material possível. Então talvez seja um ano mais ligado aos aspectos materiais, que tem uma duplicidade de potências em ação, no sentido de que a, a, a baqueta é dupla do poder, né? Mas é um ano de reconstrução, para o melhor ou para o pior. Essa é a minha interpretação.
0: Eu comecei, eu tentei começar bem aqui, né? Porque eu tenho três oráculos principais aqui na mesa, que é o... Santo taroto todo dia. Eu tô com o taroka. Taroca, né? Que ele é bem desgraçado. Ele é tipo. Tarô das Trevas, taroca do D&D, do do, da Barovia, lá do Ravenloft e tal. E eu comecei com as cartas Sakura, da Sakura Card Captor, porque são todas muito positivas, assim, sabe? Elas sempre têm um olhar bem positivo no fim das contas. Inclusive, abraço pro Tales, que foi quem me presenteou com as cartas Sakura, porque eu tinha perdido as minhas cartas Clone. E assim, peguei três posições também, porque ela é a forma mais fácil de você fazer uma, uma leitura oracular quando você tá usando objetos que contêm significados individuais, né? E a minha proposta foi que a primeira posição fosse a respeito do de 2020. A segunda posição fosse sobre 2021. E a terceira posição fosse um conselho para lidar com 2021, né? Essa foi a forma que eu coloquei. E sobre 2020, deu uma carta curiosa. E ela é a carta do inimigo, ela é a carta do problema, né? Ela é a carta da dificuldade, daquilo que a gente ainda não consegue lidar, daquilo que a gente não consegue entender. Deu a carta da sombra. A carta da sombra ela trabalha com o desconhecido, né? Ela fala sobre, sobre razões e aonde e está também parte da solução do problema, porque você teoricamente precisaria olhar para ela, saca? Essa era uma das colocações. E fala que esse problema ainda assombra, como uma sombra, ele está ali presente. E a gente não conseguiu lidar bem com ele e isso talvez se mantenha, lidar com a sombra não é fácil, porque ela é um espelho nosso, de certa forma. Fala pra gente não evitar as coisas ruins e desagradáveis, né, porque senão a gente perde o nosso ponto, esse é um conselho que a carta dá também. E eu acho que é uma coisa que a gente, enquanto nação, fez muito, né, a gente evitou bastante olhar pra esse lado muita gente. Sobre 2021, deu a carta do The Freeze congelante, o congelado, que ela é bem curioso, que ela fala sobre a necessidade da gente se voltar ao básico em 2021. Seguir as coisas no próprio ritmo. Você tem um ritmo que pode ser lento pra quem olhar, né? Congelante assim, mas também precisa ser caridoso, precisa ser confortável como se fosse uma casa, entende? Se a, se a The Freeze tá presente, eu preciso fazer uma casa confortável, cômoda. Eu preciso voltar ao básico e ter o um mínimo ali pra mim do quentinho, da existência e tal. Porque existem estações na vida, época de crescimento, é, que é na primavera. Invera e no inverno não é uma época de crescimento, é uma época de você calar tua boca, ficar na sua, se recolher, ganhar forças para você sobreviver e passar por isso. A The Freeze ela trabalha muito com essa questão, se acomode e vai trabalhando devagar nas coisas, não tente correr muito né para você não gastar energia nesse momento. Inclusive ela não é aconselhada se ela sai quando, tipo, quero começar algo novo e é a The Freeze e fala pra você dar uma pausa, investiga, treina, né? Então acho que em 2021 a gente não vai sair muito do que a gente tem em 2020. A gente vai ter algumas coisas muito semelhantes e se você quiser levar essa questão do cômodo, né? Talvez seja uma coisa de manter ainda essa questão de estar em casa, de estar em cuidado, de cuidar da sobrevivência, tá ligado? Essa é uma das coisas. Na seguinte, conselho um conselho pra gente lidar com isso tudo, né? Uma forma de posicionamento pra isso, deu a carta das bolhas. Essa bonitinha aqui, a The Bubbles. A The Bubbles, ela... Olha que gracinha. Carinha da The Bubbles. A The Bubbles, ela fala pra gente procurar sair de alguns ciclos viciosos, sabe? Pra gente trabalhar com uma purificação de si e das emoções. Talvez muito da fossa que a gente tá em 2020 não veio de graça. Não tô dizendo que a gente causou, não tô dizendo que seja já karma, não tô dizendo nada disso, tá? Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que a gente tem coisas pra resolver e enquanto humanidade, talvez a gente tenha alguma culpa no cartório sobre tudo que aconteceu. Porque a The Bubbles, ela fala que a melhor forma da gente encarar 2021 é pensar nessa questão da purificação, né? Tentar limpar a nossa cabeça de preocupações e de problemas. E aqui fica uma dica pessoal, não é a carta que tá falando, tá? Você não limpa a sua cabeça de problemas e preocupações ignorando eles. Deixar eles quietos não resolvem os problemas. Você lidar com eles pra que eles vão embora, né? É preciso que você tenha uma postura ativa com isso. E fala que vai ter uma solução, mas ela é aos poucos. Tem uma característica das bolhas também que é uma coisa meio coletiva e sem buscar exibição e sem buscar assim, trabalho de formiga e, e no teu canto e junto com alguém se preciso, mas sem destaque, né? É um dos conselhos sem buscar destaque, assim. Fala também sobre pessoas que ajudam você e ela fala sobre coletivo, né? Porque são as bolinhas nesse sentido.
2: Perfeito. Faz sentido pra vocês? porque que essa pergunta não faz nenhum sentido, inclusive, porque você não sabe como é que vai ser o ano. Mas você acha que, que bate que a gente tá tirando também?
0: Eu acho que a gente corre o risco de todo mundo errar, porque não ficou longe uma coisa da outra. Eu achei que a gente tem uma linha que guia. Tá cada um olhando pra um lado, né? Mas eu acho que tem uma linha que guia. Então, se errar, vai errar a maioria. Vai errar quase todo mundo. Eu
4: tirei os 40 servidores. E nesse caso vou pedir conselhamento com pessoas que são melhores do que eu, tipo Juliana, para falar o que saiu. Eu acabei tirando um pouquinho diferente do que todo mundo, que vocês falaram assim, tipo, passado, presente e futuro. Eu tirei três cartas, mas foi tipo assim, a situação atual, o que se pode fazer e situação em que se pode chegar. 2021.
3: A situação que se pode chegar se fizer o que você viu na segunda carta, é isso?
4: Isso. Tá, beleza. Isso, saiu um negócio assim. Situação atual, saiu o guardião de portal. Guardião de portal, a gente pode até pensar que é tipo assim, coisas que a gente esteja trancado pra fora ou guardado da gente, mas até com uma possibilidade de a gente ter acesso a essa chave, né? Eu acho que fala um pouco do isolamento que a gente estava tá na ideia de trancado, de, de isolado, de fechado em relação às coisas que a gente podia
3: fazer. Acrescentando, é, lembra que quando a gente tem o guardião do portal, a gente sabe qual é a chave e a gente só não tem acesso a ela. Então faz muito sentido o que você falou aí, tá? A gente tá querendo falar, amigo, traz a, a vacina. Chave ó oh, meu popô aqui é tipo você vira <risos> de costa pra pessoa e fala
4: bota a carta no meio saiu aventureira que fala muito de você sair da situação de conforto de você não pode esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa
1: tem que tomar vacina chinesa sim
4: <risos> eu acho que nem só em, em relação à vacina mas se você tá querendo alguma coisa seja diferente você fazer a mesma coisa é estupidez né então tipo Sai dessa bolinha de conforto. Eu acho que nessa hora que falou muito de bolha, a bolha ficou na minha cabeça, sabe? Tipo assim, de, The de bubble. De bubble. Onde possível chegar, saiu o mestre. Que pra mim é uma carta bem boa. Se assim. a gente, como é que eu vou dizer, pegar os dois conselhos anteriores e aplicá-los, tem a ideia de ascensão. O mestre é mais como um negócio, tipo, o seu sag, o seu melhor eu. Você está mais evoluído. De você pensar mais superiormente?
3: Achei que, de novo, a gente tem a, a figura do... A gente precisa olhar pra gente e perceber o que, que serve e não serve mais, assim. Eu vi muito isso no do Andrei, de Venâncio, do Keller e agora no seu. Eu acho que isso é um negócio que tá se repetindo. Como o Keller disse, ou todos erraremos... <risos> muito é. ou a gente tá bem afinado
4: eu acho que principalmente assim a aventureira falando assim tipo assim, cara, não adianta você ficar fazendo a mesma coisa, não adianta você sair da tua zona de conforto para você poder colher talvez esse mestre que é o seu próprio saco, é o seu eu superior é tipo, você chegar em alguma coisa mais, vamos pegar essa situação merda e transformar em alguma coisa boa
2: isso aí yeah.
4: Eu usei o Lenormand, né, Baralho Cigano. Fiz uma
5: tiragem muito parecida com o do Andrei, com a da Ju, de passado, né, uma transição e futuro. É, então, de 2020, saiu o Coração. Eu acredito que porque a gente tenha sido muito emocionado e passional em 2020, pouco racional, né. De Transição, saiu a Carta da Raposa. Então, eu acho que esse momento de transição é um momento que pede astúcia. Que pede esperteza, que pede pra gente ser estratégico, pra gente ter malandragem, para de ser emocionado. E como carta de futuro saiu a Torre, que é uma carta de isolamento e de reflexão, né? Então eu acho que vai ser um momento que pede pra gente continuar voltado pra dentro, continue reflexivo e continue isolado e protegido. É um ano da revisão? Sim, o ano da revisão é de se proteger, né? Da gente ser mais esperto e se proteger. Eu acredito até que a galera que decidiu não se proteger ou que priorizou outras coisas é porque tava no rolê de ser emocionado mesmo, né? De não pensar estrategicamente no rolê todo. É, por isso que eu acho que esse é um momento que pede realmente mais astúcia, mais esperteza, mais malandragem mesmo. E que a gente se proteja e continue isolado e fazendo um balanço aí de si mesmo e dessa coisa toda.
4: O que eu ouvi de recado de todo mundo tem muito mais a ver com, tipo assim, cara... Fazer uma autoanálise, fazer isso. Eu não tô vendo o se seu. Não tá falando de alguma coisa externa vindo atrapalhar a gente. Tá dizendo assim, cara. Tá na hora de pensar com a, com a cabeça. Faça a sua autoanálise aí, né? De o que você precisa.
3: É, só fazer uma observação, boboquinha. O Wilson Cardoso tá falando assim, galera, o ano começa depois do Carnaval. Vamos lembrar que o Carnaval, do ano que vem, foi movido pra julho, tá? Eu não sei se vocês estão sabendo disso. <risos> <risos> então, se, se começar depois do Carnaval, rapaz,
4: vai demorar um pouco ainda.
2: É, rapaz. Então, beleza. Terminamos aqui a primeira rodada, quem anotou, anotou, quem não anotou, não anotou. Gente, eu vou explicar novamente, é o seguinte. Eu vou sortear, e o método de sorteio vai ser usando o tarô. Eu separei um outro tarô aqui, e eu vou atribuir a vocês cartas de tarô. E aí eu vou puxar uma carta, e a pessoa vai responder, e ela não vai responder mais os outros momentos, dependendo de qual carta sair. Para a queridíssima Anandinha, eu vou dar a carta do carro. Por quê? Porque a Nandinha é aquela que Tá resolvendo o joelho do magicano Então é ela que tá Tá fazendo com que aconteça Ela que abre a porta do carro e fale Entra em seus pudidos. Não tem tempo de explicar é Ela que tá vendo todas as partes técnicas e operacionais
0: Come with me if you want to live, né?
2: Exatamente a
0: resposta. É o nosso baby driver baby Muito driver. melhor, hein?
3: <risos> O fone dela é maior, gente Já mostra que o nosso baby driver é muito melhor
2: Exatamente Lívia Andrade, eu tirei a carta...
4: Eu acho que eu sei. Você vai me dar a temperança.
2: Cara, eu pensei em quem eu daria a temperança. Inclusive, você foi uma das opções só por causa dos, das bebidas. Mas eu acho que temperança é uma carta muito pau mole pra você dar pra alguém. Ai, você é a temperança. Então, pra Lívia, eu dei pra você a estrela. Porque é primeiro que você tá mais pra lá do que pra cá. Segundo é porque você é a pessoa que nos dá esperança para um futuro mais, melhor, né? Você é uma pessoa que...
0: Que responsa. O
2: futuro tá fudido. Vinícius Ferreira. Eu dei a carta da justiça. O Vinícius é o fiel da balança. O Vinícius é aquele cara que se você está muito apaixonado e muito emocionado, você vai falar com o Vinícius, o Vinícius, todo mundo sabe que é verdade. O Vinícius Destrui vai lá, todos os seus destrói todos os seus sonhos <risos> e você cai na real. É com o Vinícius mesmo. É crueza e equidade. Estou um pouco, pouco chateado
1: de não ter sido o carro, porque eu sou fã de Velozes e Furiosos, mas eu estou topando <risos> aí a alcunha.
2: Ai, meu Deus.
3: Socorro. Tarô de Velozes e Furiosos. Atenção, ouvintes.
2: Para ah, desenhar. Ter, ter. <risos> para o Keller, menino Kelly, é só tem uma carta do tarot para ele, que é a carta do louco, que é a carta do, do Kleber, né? É a carta daquele que mete não apenas ele mesmo como os outros em furada, né? Mas é aquele cara que está disposto a experimentar coisas novas, entrar, mesmo que seja de fato uma furada, né? Quando não tem como não é. ser. E provavelmente é, né, Bicho? Provavelmente alguém vai torcer o tornozelo e vai ter que pra trás. Não, mentira que nunca deixei ninguém pra trás. Carta da Ju. A Ju já sabe qual carta que eu vou dar pra ela, não sabe? Eu
3: tô com eu medo.
2: Qual <risos> é, carta que me Qual que você acha que é? É
1: sacerdotisa, lógico.
2: Pois eu acho que não. Não é não. Aí eu vou dar pra Ju a carta da morte.
3: Ah, por quê? Porque Bom. eu acho... Ai, meu Deus, morte na casa da... Na praça porque... da Cetro é tá tua na... na... carro? <risos> <risos> <Pente da> Vimena, <risos> com a Nanda dirigindo.
5: Ai ah, gente, vocês estão muito ferrados Eu no volante? Vocês tem certeza Vocês
3: tem certeza
2: é Porque a Ju, eu acho que a Ju Ela assume bastante um aspecto Saturnino, que eu acho que é Herança de bruxaria A Ju não tem medo de fazer certas mudanças E eu acho que ela representa mudanças Em alguns aspectos e Muito próximos da minha vida também.
3: Desculpa e obrigada eu tô emocionada, mas já pedindo desculpa também.
2: Não, isso aí, é isso aí. E, obviamente, que eu vou dar a minha carta amaldiçoada, a carta que me persegue, o Imperador, que é quem tá liderando o rolê. Dou a quem doer a minha palavra final. Então, esse vai ser o método de sorteio. A carta que tiver, será. Certo? Então, vamos lá. Vamos para... Os métodos e a rodada, afinal de contas, deixa eu pegar aqui separado aqui, as perguntas. Eu dividi essa rodada em três categorias. A primeira delas é a categoria Mundo, porque eu sei que tá todo mundo muito esperando o Brasil, mas vamos de cima para dentro, certo? E aqui sortearemos cada participante para responder uma ou mais perguntas conforme as virem. Podemos eleger pessoas extras se acabar as cartas da minha mão, que são as cartas de vocês aí, a gente refaz. E recomeça e reseta. Ou seja, eu separei aqui seis perguntas, uma para cada. Provavelmente podem vir outras perguntas. Se a pessoa tiver uma pergunta a mais, ela levanta a mãozinha e fala Andrei, vamos tirar mais uma X? Aí tudo bem, avalio se vai valer a pena. Os ouvintes também podem ajudar nisso e a gente avalia. Vamos lá, pergunta genérica agora. Agora a pergunta geral. Saiu livre, Andrade. Ah, desculpa, Lívia vai ser a segunda. Ju, você é a primeira, já que você vai fazer a sua bibliomancia que vai demorar. Ah, é
3: verdade, que eu vou levar um, um tiquinho,
2: Beleza, gente. Vou separar Perdão. da Lívia, que vai ser a próxima. Ju, como vai ser o mundo em 2021?
3: Só explicar para os ouvintes por que, que eu escolhi minha bibliomancia com essa trilogia. Por favor. Eu escolhi a trilogia Sprawl para fazer essa previsão. Nossa. E aí eu quero falar assim, ah, a Juliana escolheu isso só porque, ai, cyberpunk, muito fudido, kkk. E na realidade, não só. Eu acho que o William Gibson, ele traduz muito bem o que foi 2020 na nossa vida. Porque assim, a grande reclamação de quem começa a ler Neuromancer e quem continua e quem chega lá no Monalisa Overdrive é assim, caralho, o William Gibson não explica porra nenhuma, ele te joga naquela merda, você não entende nada, você tem que ficar indo no glossário da porra. E assim, eu acho que isso é o super Suco de 2020, puro. A gente estava lidando com um monte de coisa que a gente não sabia o que era. A gente caiu num negócio bizarrão. A primeira frase do Neuromancer, eu vou até pegar aqui para ler corretamente. Mas a primeira frase do Neuromancer, que é o primeiro livro da trilogia, é a seguinte. Não a primeira frase, né? Mas ele diz algo como... O céu sobre o porto tinha cor de televisão num canal fora do ar. Eu acho que o nosso ano de 2020, por mais que nós tenhamos conseguido coisas em uma parte, coisas em outro, eu me vi muito assim, fora do ar. Tudo que eu falava, caramba, ah, vou, vou apostar em tal coisa. Hum, acho que não vejo muita, muito futuro. Então, eu, pra mim, o meu 2020 foi uma televisão fora do ar, assim. Eu tentei lidar com ele do jeito que eu pude. Então, foi por isso que eu escolhi fazer a bibliomancia com os três livros, tá? Depois eu explico direitinho pra vocês. Então, não é só ai, que extrema ela é, quer, é, porque, sabe, Punk. Não, é porque eu acho que essa trilogia é o suco de 2020 <risos> puro. Então eu vou fazer aqui. Se aparecer algum personagem eu dou uma breve explicação de quem é, o que, que pode significar. Tá bom? É isso. Desculpa tomar muito tempo. Então a pergunta André é como será 2021 em no Gerais, mundo?
2: Exatamente. Ok. Vamos, enquanto a Ju tá tirando, vamos para a segunda pergunta. Lívia Andrade, como será o ano para a América Latina tirando o Brasil?
4: Tirando o Brasil? Tá Isso. bom. Cara, saiu o seguinte, eu tirei três cartas de novo,
2: 40 servidores,
4: querendo contar uma história. E a terceira carta, ela pulou e veio, e eu vou ter que pedir ajuda para ver se Meu Deus, Deus céu, essas cartas estão vivas,
2: né? Toda tiragem pula coisa.
4: Não, cara, essa daqui realmente muito pulou, e ela pulou de cabeça pra baixo sei porquê ficou aí. Pulou inclusive num lugar certo. Saiu. O pensador, o monge e o mensageiro foi o que pulou. Querendo participar de cabeça para baixo. Cara, o pensador fala muito de você resolver seus problemas usando o raciocínio lógico. Eu acho que vindo principalmente da América Latina e eu vou colocar até Brasil aí no meio, a gente é muito emocionado, né? Tem muita uhum. coisa do, do, do sangue quente De querer ir lá e fazer Que nem fizeram um comentário com o Vinícius Assim, olha, bora acelerar esse passo aí Que a gente tem um governo aqui para derrubar Mas era o pessoal de, do Equador falando isso, né? Hum.
1: Não, acho que era da, sei lá, da Guiana Sei lá, um a país menorzinho lá para cima
4: Era um pé menor falando assim Olha, vamos, que ele acelera derru... que...
1: Eu não lembro, Guatemala? Foi a Guatemala que derrubou o governo aí No, no fim de semana passado, retrasado?
4: Pô, foi mais ou menos isso é. Acho que foi Guatemala. Então, assim, seria mais um momento de você usar a lógica agora. E, tipo assim, eu não vejo isso ser uma transição muito fácil de você fazer você tá, tá falando. O, o monge fala de você manter as coisas simples, de manter as coisas mais descomplicadas. Então, porra, descomplicada pra América Latina, meu amigo. Uh? Complicado, né? É complicado ser descomplicado na América Latina.
1: Mas talvez prestar o... atenção no que é básico, né? No que é essencial e
4: é, mas assim... não distrair com
1: um supérfluo.
4: Cara, a América Latina já vive na base do básico, né? Talvez seja mais isso, esse negócio de você não se distrair com o supérfluo. Faz muito mais sentido. E o último, o mensageiro, ele fala muito mais de se comunicar, de se entender melhor através de se comunicar. Então, eu, eu, a única coisa que eu fico assim é porque a carta pulou de cabeça pra baixo.
1: Então, nos não servidores não que... tem essa de inverso, não. Pois é,
4: não tem essa de inverso. Isso é um, uma coisa que eu pego da, das runas e tal. No tarot Mas... também não.
0: Fica a dica aí. Isso era a loucura <risos> do Ituaila. Do <risos>
4: então eu vejo assim, é uma ideia de, é engraçado, as minhas tiragens então muito mais a questão de conselho do que o que vai acontecer, é uma ideia de você pensar mais logicamente não se deixar levar pelo que é supérfluo e manter essa comunicação entre, entre grupos, entre, entre si, né? procurar estar aberto de forma comunicativa
2: para os outros
4: isso me parece muito mais um conselho do que o que vai acontecer, um não consigo entender por que faz isso. Minhas tiradas normalmente saem 2022,
2: assim. 2022 a gente entende para você.
0: Ou será que a gente vai ter finalmente um rediálogo dentro de alguns setores da América Latina depois da Guinada, cada um para o seu canto extremamente nacionalista?
2: É, eu, foi isso que eu interpretei. Quando falou sobre mensagem, né? Talvez uma. Que, não de união, que não é exatamente sobre isso, né? Mas de reconectar, talvez, né? talvez Diálogo, né? Canal. Isso, aberto, diplomático. Assim. Até porque o Brasil, como um líder latino-americano, não vai estar disponível. Então, o pessoal, não adianta, enfim, né? Vai ter que se virar de, de alguma forma, né?
4: É, o pessoal tá tipo assim, sejam lógicos, mantenham foco,
3: se comuniquem.
2: Foca, foca, força e, e fé.
3: <risos> e foda-se, é o quarto é. <risos> foco, é. força, fé e foda-se.
0: Freud, foco e fale. E fálico, né?
2: Fálico, já que tem o Freud, né? Como a economia mundial se dará completando o primeiro ano da Covid? Quem vai responder vai ser Vinícius Ferreira deu a justiça.
1: Nesse caso, eu farei uma médico-mancia. Abrirei um, um pacotinho fechado de, de cartinha de médico. Cortesia da nossa ouvinte, Berena.
2: Porque se depender da Magic The Gathering Wizard, vai, não tem, né?
1: Pois é, ano que vem não vai ter se a Wizard não patrocinar. Fique claro. Os ouvintes ainda <risos> têm liberdade de, de dar pacotinhos pra gente, mas por favor, não vai inclusive. ter leitura. Aceitando. Diz qual é
0: o bloco,
1: diz qual é, é o bloco. Eu vou falar, calma, vou explicar. Calma. Essa aqui é Guerra da Centelha. Não sei muito sobre o, a historinha por trás disso aqui. só sei das mecânicas, mas a ideia é a seguinte. Nesse pacotinho haverá, fazer barulho aqui perto, a, SM, a SMR. É isso? Como é? É. A ideia é o seguinte. É, dentro desse pacotinho tem cartas aleatórias de diferentes raridades. Eu vou definir que as comuns são a situação atual, as incomuns são os fatores que são mutáveis, então os comuns são mais estáticos e os incomuns são mais mutáveis, e a rara ou mítica, o agente da mudança, e se houver, e nem sempre tem, uma carta foil, que é uma carta daquela com, com tratamento metalizado especial, isso aí é o é o glu-glu o da, da parada, e é uma parada que a gente não tá enxergando, mas que pode trazer mudança. Então vou abrir aqui todas as comuns, eu não sei se vale a pena ficar falando, porque são 15 cartas diferentes. Bom, aqui dentro desse, da leitura do, da situação atual, a gente tem equipe de assalto goblin, a gente tem invasor da safra, mas a gente tem ao mesmo tempo uma barreira de runas, uma colheita de descentelhas, um crovode encoraçado, um ceratoque trovejante, um bizarro guarda magia, um arauto da horda medonha, um peão de cronche e um berremote de Lazotec. O que, que isso quer dizer? Porra nenhuma. Isso quer dizer? Não, olha só, a minha leitura disso daqui é que primeiro chama atenção para mim o fato de que só tem uma carta branca. Para quem não sabe, as cartas de mágica são separadas em cores, né? E que num pacotinho são a grosso modo igualmente distribuídas. Nesse daqui eu tô com três pretas e uma branca. É um negócio meio esquisito, meio fora do padrão. Não vejo nada aqui muito positivo nem nada muito negativo. Tem aqui. Me chamou a atenção, particularmente, a equipe de assalto e o invasor da safra. que São coisas que estão, tipo, saindo do controle, né? E são agentes externos causando. E chama atenção pra mim também que tem uma colheita das centelhas, que é a única coisa de colheita que parece soar positivo dentro da cor preta, que é uma cor ligada com morte e, e sacrifícios e tudo mais. A carta branca que deveria ser O agente de justiça, etc É o em co coração, Que é uma criatura, uma besta Que destrói tudo e tipo A situação não parece nada boa A barreira de runas, que pode ser uma coisa Que, que segura a onda e tal Na verdade não é uma barreira muito poderosa É uma barreira com 4 de defesa e 0 de ataque Cara, é uma situação que eu não vejo que você tenha nada de bom, não. As criaturas são todas bestas e destruidoras e, e minotauros e, e tal. A situação tá é, é meio merda, na verdade. Entendi, tá? Sim, é, o nome do, da expansão que eu tô abrindo se chama Guerra da Centelha. Mas tu não acha que, que só essa sair essa
2: merda por causa da, do tema da expansão?
0: É Ué. por isso que ele tá pensando fora da, da parada também, né? Ele tá tentando Sim. ler por cor, por outros padrões do que...
1: Exatamente. Como Tô pensando... Guerra. Tô vendo as imagens das cartas, vendo se tem alguma coisa aqui que chame a atenção em particular. Eu acho válido analisando pelas de ação cores... de briga, de... Tá me chamando a atenção que a única coisa que aparece positiva, pelo menos pelo nome, é a colheita da centelha que é preta e que o texto flavor dela aqui é com a colheita da centelha de Domri, a ancionomancia começou a alimentar a ascensão de Nicol Bolas rumo à divindade. Nicol Bolas é o grande vilão da parada e ele foi considerado um... foi se auto definido como um deus e imperador e faraó de toda a existência. Então, talvez essa colheita não seja necessariamente uma coisa boa.
4: A eleita não é uma coisa boa. Ele tem é que roubar os sparks dos outros. Ah, meus... então
1: é o Nicole que tá colhendo. É. Não é o povo que tá colhendo. Ah, então tá bom. Então é isso mesmo, galera. A situação atual é uma merda. Os agentes diretos são os invasores, equipes de assalto e criaturas monstruosas que estão chegando, causando. O único humano que tem aqui nessa parada é o peão de Kronch, que pelo texto aqui diz que ele é uma criatura orgulhosa. Então, talvez as pessoas que estão na resistência e da economia da atualidade estejam resistindo exclusivamente por seu orgulho e pela insistência, né? Aquela coisa do, do brasileiro que não desiste nunca, né? Eu sei que, que é do mundo, né? A, a leitura que a gente está fazendo, mas é, eu vejo que é uma situação em que as pessoas que estão segurando a onda estão fazendo isso por simples e pura, tipo, insistência. As barreiras não são muito efetivas e os atacantes são muitos e vêm de todos os lados. Essa é a situação atual. Vou abrir espaço aqui e abrir os fatores variáveis. Temos aqui, preço da traição, magiguarda de elite, dovin, mão do controle. Esses são os incomuns. O que que isso pode ter de variável? Preço da traição é um feitiço, é uma coisa que que acontece rápido e não fica na mesma tempo todo, lerei aqui o texto de Flavor. No momento em que Liliana desafiou o Nicol Bolas, que a gente já viu que é o nosso vilão, mas a Liliana também não é flor que se cheire, seu contrato foi quebrado e sua vida lhe foi tomada. Mas ela era livre para escolher o próprio destino e resolver que aquilo valeria o preço. Então tem uma pessoa se sacrificando para o bem maior aqui.
2: É o Jorge Soros.
1: <risos> mais Guarda de Elite. É um humano mago que o texto diz cuidado, você vai ter que enfrentar muito mais do que o Dovin se quiser invadir Nova Prav. Então, ele é um, um mago que está participando da guerra e que está sabendo que vai ter que enfrentar dificuldades maiores do que ele prevê. E, curiosamente, a terceira carta é o Dovin, que é o cara que ele vai ter que enfrentar. Que ele é um doidão um super controlador e o que ele faz, em termos de jogo, é evitar dano. Então, a gente tem aqui como elementos variáveis sacrifício a possibilidade de um ataque ser mais difícil do que, que se esperava, né? uma investida ser mais custosa do que inicialmente planejado e que evitar prejuízos de forma geral. Então, essas são as paradas que a gente tem que podem ser mutáveis na situação. O auto-sacrifício, ataques complexos e evitar prejuízos, de forma geral. Tem o agente da mudança aqui, que é o Tornado Vivo. O Tornado Vivo é uma criatura elemental que chega destruindo a porra toda. Vamos ver aqui, vamos ver o que, que ele faz. Eu pago dois manads, descarto um terreno e ele dá dois pontos de dano a qualquer alvo. Ou pago um manad, devolvo um terreno virado que eu controlo por mão do dono. O texto é, os lugares ancestrais de Ravnica despertam agitados pela ba batida dos Cascos de Ilhar. Cara, eu vejo isso aqui como um bom agente de mudança, no sentido de que ele está sacrificando, sacrificando, né? descartando terrenos, que é recursos que dão sustento, vamos, vamos dizer assim. É a coisa mais próxima que a gente tem de dinheiro dentro do jogo é o que paga pelas coisas, e ele está sendo sacrificado para dar dano, quer dizer, para destruir coisas que estão no caminho, ou você pode voltar esses recursos para a mão, quer dizer, você pode pensar em reinvestir essa, esses recursos no futuro de uma forma que seja mais proveitosa. Então, fazendo uma leitura geral agora, eu acho que o Tornado Vivo diz que Haverá mudanças significativas na economia de forma ampla, que muita gente vai se foder nesse processo porque vão ter que entrar em conflito, não vai ser tão fácil, vai ser necessário fazer sacrifícios. Haverá uma grande reestruturação e é isso, cara. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa relevante. Não veio nenhuma foil no pacotinho e a ficha que veio foi um lobo, que é um caçador, né? Então, Ai, deu, deu pra entender? Ficou caótico demais?
2: caótico demais, mas ok. Sugiro da próxima usar a expansão Anjos do Arco-Íris pra cheirar a
1: gente.
0: Pôneis fofos, né?
1: É, mas eu pontuando aqui, eu acho que vai ser uma parada pontuada por mudanças significativas envolvendo sacrifício de poucos e que as batalhas com o seu vão ser mais difíceis do que o esperado. Show de bola.
2: É, praticamente ele falou que comunismo vencerá. É isso. <risos> A próxima pergunta é, como será o combate da Covid no mundo? Quem vai tirar vai ser o
0: Keller. Vamos lá. Tarosão. Tarosão da massa. Combate da Covid nível mundo. Temos um problema, hein? In Houston, we have a problem. Já tô com a
1: mão no Nicobolat pra proteger. A morte, a torre e o de Espadas.
0: Not so problem. Não tem fim aí que não é tanto assim não. Seguinte, eu tirei só uma carta de situação, né? Dá pra mim abrir mais aqui dependendo do que for, mas eu fiz um recorte da situação sobre o possível combate ao coronavírus. A questão que deu foi a seguinte: deu a carta do louco, dizendo que tá tendo muita tentativa, é muito se jogar pra tentar resolver isso, uma coisa de atirar pra todo lado e ver o que, que resolve, ver o que, que sai. Junto do, da carta do louco, deu o 6 de moedas, o que é ótimo, dizendo que apesar desse salto muito louco e desse tiros adoidados, em breve talvez a gente descubra que a eficácia do combate mesmo, ele se deu muito pelo acaso, se deu por algumas questões foram muito providenciais foi muito ao acaso assim, tipo demos sorte pra lidar materialmente falando porque o seis de moedas ele é muito bom, ele fala sobre abundância, ele fala sobre as questões todas e fala sobre essas facilidades em, em geral que aconteceram, porém a gente tem a carta da justiça sendo colocada ainda, então o combate ele vai esbarrar em algumas coisas da materialidade da realidade assim, ele vai esbarrar em interesses diversos, em manifestações de pessoas muito maiores, o que vai impedir e restringir uma vitória mais plena a respeito do, do combate. Então, é muito provável que haja bons resultados, mas que eles sejam resultados isolados e em determinados pontos. Não sejam resultados positivos massivos, assim, porque eles estão barrando, a questão da justiça está barrando, ela está cortando para alguns locais, ela está fazendo isso, e ela está vindo como uma força externa, não Nesse, não necessariamente justiça no plano geral porque aqui a gente entende justiça como ajustamento, né? nesse ponto o Crowley estava certo você tem alguma questão dentro dessa que você acha que saia, que é importante? Tipo, vai ter vacina, alguma outra coisa que.
2: É, eu acho que vai ter vacina. A vacina vai ser aplicável pra nós mortais? Não contexto. Vai,
0: vai, vai ser aplicável, mas não tanto. <risos> Porque assim, deu a carta da, da Imperatriz dizendo que ela é funcional, a gente tem algo funcional, a gente tem algo que, que existe, a gente tem algo que, que facilita a coisa, que chega nos outros, que serve pra cuidado, que permite crescimento, mas junto também deu o sete de taças, dizendo que a gente tem algumas ilusões nisso tudo não são todas as vacinas que vão funcionar como nós gostaríamos, e eu chutaria, na real mesmo, na real, a gente vai ter vacina falsa pra caralho, nos locais específicos, assim, a gente vai ter vacina que vai se perder muito do, da, da validade, que vão ser vendidas a altos preços, que vão, vão ter uma promessa que não necessariamente vai ter, que elas não vão conseguir cumprir totalmente aquilo, porque não teve uma massa total de pessoas no local pra, pra vacinar, a ponto de, de ser eficaz a nível de massa, então são algumas questões que a gente vai ter. Ela fala que é provável, mas ela esbarra na ilusão daquilo, que aquilo ali é uma tentação, é uma, coisa, é uma coisa de ilusão em sua aplicabilidade, assim. E é muito provável que a gente vai ter uma desilusão com a vacina também, em algum momento, por causa disso. Porque a gente vai perceber que, na verdade, que bom que ela tem, mas ela não é o milagre que a gente gostaria. Isso. Não que ela não vá funcionar, ela vai funcionar.
2: É, uma galera tá esquecendo também que provavelmente a prioridade vai ser idosos e crianças, né? A gente, todo mundo aqui tá na linha de que vai ser o último a tomar, de qualquer forma. E, estando no Brasil, a gente vai ser o último mesmo, inclusive. <risos> Vamos pro próximo... Como vai ser a espiritualidade no mundo? E quem vai tirar vai ser... Eu!
0: Vamos todos morrer, vamos todos encontrar o outro lado, todos vamos ser espirituais porque estaremos mortos. Todos
2: estarão em contato com Deus pessoalmente. <risos> vamos lá, vou tirar uma jogada simples, no caso vai ser uma tese, antítese... E Superítese, que eu esqueci outro nome. Vai ser uma do meio que vai ser a situação. Como vai ser a espiritualidade de 2021? Algo que é pra se evitar fazer. É... Lembrando que é mundial, tá bom, gente? O, o que... Na verdade, como vai ser, como vai ser mundial, eu não vou nem fazer isso então. Eu vou fazer uma tiragem de narrativa. Então eu vou tirar três cartas e essas cartas vão contar a história pra mim. Como é que vai ser esse rolê aí pra gente? Primeira carta, a lua. Segunda carta, saiu julgamento. Terceira carta, saiu O Louco. Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, a gente tem duas cartas extremamente cósmicas aqui, né, que é a Lua e o Julgamento, né, que são cartas que falam sobre, não falam sobre a gente necessariamente no quesito mais mundano do dia a dia, né, fala sobre um quesito mais das engrenagens cósmicas rolando por aí, né. A Lua diz pra mim, como meu amigo Bruno Covas fala, né, vai ser um grande desafio, né, essa é que a Lua fala influenciada pelo julgamento, vai ser de fato, algumas crenças vão ser reavaliadas, no sentido, cara, se a minha vida foi tão merda nesse 2020, será que 2021... Eu continuo acreditando nas coisas que eu acredito. E com a carta do louco, isso se potencializa ainda mais, né? Então vão ter novas formas de se buscar e de se explorar a própria espiritualidade e a espiritualidade do, do universo, né? A espiritualidade vai assumir novas formas, né? Não de mudanças, assim, mas vai haver uma busca maior. Uma busca maior no sentido de não mais pessoas buscando, assim. Mas pessoas tentando se entender em todo esse processo. Enxergando como algo novo, né? Então é muito capaz de que surjam novas religiões, ou novas seitas, ou novos cultos. Principalmente aqueles que prometem muito, sejam eles picaretas ou não. Ou sejam aqueles que ofereçam novas visões. Do meu ponto de vista, é isso. Como será, para lá, os Estados Unidos pós trump
0: <risos> Igual. <risos>
2: Quem for bombardeado vai continuar sendo bombardeado Quem não for também não vai É, vamos lá Primeira carta, caixão Eu
5: fiz nesse esquema, né? De passado, período de transição, presente e futuro Primeira carta, caixão Eu interpreto caixão Pode ser morte mesmo aqui uma morte literal Morte dos Estados Unidos mas não, fim de ciclo, né? O Trump saiu fora e tal Segunda Nossa. carta saiu a carta da força Que também é uma carta de corte Mas também é uma carta de colheita é, e a carta de futuro saiu o anel, né, a aliança Eu acredito que seja um rolê assim Eu tô com um pouco de delay aqui pra interpretar Depois desse fechamento de ciclo, né Se os Estados Unidos pretende colher alguma coisa disso E realmente cortar o que precisa ser cortado É necessário formar novas alianças, novas parcerias não consigo abstrair, mas não muito fora isso. Se alguém quiser complementar.
2: Pelo que eu tô vendo aí, eu não conheço o carteado diferenciado do Lenormand. Mas parece algo muito, muito claro, assim. Não é, não é algo que, tipo assim, revela um grande segredo, né? De fato, né? Vai, enfim, né? Não vai ter mais hum. aliança com a Rússia.
5: Houve um fim, né? Houve um fim de Houve um ciclo um fim, aqui, né? Tipo, né? Reinaldo Trump passa o Vai te fazer Reinaldo
2: muita Trump. coisa que, que fez Andy, né? Isso de leitura de não do, do, do que você tá falando, né? Mas... Sim. Sentido,
5: coisas ficaram pra trás mesmo, coisas ficaram pra trás, e se eles querem uma nova colheita, né? Disso, é necessário Tem fazer um... parcerias aí, fazer amiguinhos.
4: Tem muita coisa do pessoal falando que de aspas, aspas, reinado do Trump, foi a pá de col na soberania moral dos Estados Unidos no mundo, né? Então... Eu,
0: eu puxo muito pra essa leitura, inclusive, cara. Eu, 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 eu leria essa. Fazer uma coisa que não se deve fazer, inclusive, que é fazer ler, dar pitac leitura de outra pessoa, né? Eu faria uma leitura ousada porque o Keller é ousado.
5: Mas pode complementar assim é isso mesmo.
0: Faria uma leitura muito louca do tipo assim, a gente tá observando uma parte da falência de um aspecto específico da sociedade estadunidense. Morte real, não sei se moral, gostaria que fosse uma coisa um pouco mais palpável. É deixando bem claro que pra tentar se manter vai rolar um, um rolê antropofágico ali pra poder tentar se manter, tentar sobreviver algumas coisas, tirar uma parte desta, desta pele doentia que já está putrefando, porque os Estados Unidos é um zumbi já, e com a ideia de que eu preciso fazer novos, novos contratos, novas relações para tentar sobreviver mais um tempo. Mas eu tô aqui declarando a falência do Estado americano. Pronto.
2: E do capitalismo mundial.
0: Não, isso aí Olha, é um pouquinho mais difícil. Olha, vou te
4: dizer que eu tô tirando o Illuminati para cada pergunta que você faz <risos> e as respostas estão sendo maravilhosas.
0: Sobe a... a sobe a... a interna... Caralho, esqueci o nome da Internacional. Sobe a Internacional. De mim. Aí, ó. <risos>
2: Então, segundo a Nanda, é, Bernie Sanders vai ganhar a próxima eleição.
0: <risos> o Bernie Sanders vai fazer a revolução. Tô colocando né?
2: palavras na minha boca. É, é, não vai ter nem eleição e o cara já vai morrer na próxima, né? Então... É
0: bom que vai ser que nem o Lenin, né? Faz a revolução e morre, porque coitado do Bernie, né? tá ah, <risos> ali.
2: Tá ali, né, tadinho, né? Ô, oh, rapaz. Aliás,
3: tem... esse negócio de zumbi, não tem um filme aí doido que é tipo os presidentes zumbis? Não tem uma, uma loucura assim? Os presidentes dos Estados Unidos zumbis? Ah, a guerra? Bom, né? é Tem algum filme louco assim, gente. Ou sei lá. Tem eu... um Abraham com e... um
0: Caçador de bambina. Isso é bom, hein? ah é
3: bom. É... É. Será que é esse? esse Ai, não desculpa, é? misturei os lore. Porra, você falou de
0: zumbi de novo, eu lembrei uma parada aqui. Eu quero lembrar vocês que quando começou a literatura gótica, dentro do Império, do grande império britânico, aquele sobre o qual o sol nunca se punha, foi uma descrição dentro da arte do inconsciente britânico de que o fim do império estava próximo. A literatura gótica, os zumbis, as mortes, as descrições. E nós estamos vendo isso historicamente dentro do Império Estadunidense. Fica claro aqui, muito claro isso. Um muito obrigado, é isso. Ju. Isso
2: aí, gente. O problema é que é a China, né? Depois. É, vamos, vamos.
3: <risos> é, Deixa é a... cada vez, né? É, muito, então. Andrei,
2: muito bem <risos> colocado.
3: Vou voltar pra mim então, né? O que vai acontecer no mundo, né? 2021, é isso, né?
2: Resumo. Aquele resumo da TV, da no, sabe na no, novela? Tal pessoa vai morrer. É, Vou cas... se casar feliz pra sempre. <risos> né? É.
4: Vai ter um casamento, vai ter uma morte. Eu alguém fiz mafiar alguém.
3: <risos> Eu fiz uma narrativa aqui usando, né? Já que é uma trilogia, então o Neuromancer, primeiro trimestre de 2021, o Count Zero, que é o segundo livro, segundo trimestre, e o Lisa Overdrive, o terceiro. Dando mais um chuperupim, né? Bom, já começa bom demais. <risos> Vamos lá. Eu vou ler para vocês só a frase e explico em breve, tá? Para não ficar muito chato. Primeiro trimestre a Armitage anunciou uma estada De 80 horas em Zion Molly e Case iriam praticar Em gravidade zero, ele disse E se aclimatar a trabalhar nessas condições é, A Molly e o Case São tipo os principais é Aqui, tá? Do neuromancer Obviamente a Molly é muito mais interessante Que o Case, mas enfim Aclimatação, a nova G Precisam se aclimatar a gravidade zero Então tá, né? Então aqui Não sei quanto a vocês, mas eu vejo de temos que aprender a viver em uma condição que a gente não tá acostumado. Aí, chegou no count zero, e eu quase... Ainda bem que eu tava mutada, porque eu dei um grito real aqui. A frase que eu identifiquei aqui é o seguinte. O único casual bom é o casual morto. E mesmo assim, só depois de um número X de horas de tortura. Pra quem não leu trilogia, no Count Zero o universo é expandido e você começa a entrar em contato com algumas gangues urbanas nós temos os Gothics e os Casuals. A descrição dos Casuals é claramente comparável aos Skinheads então eu vou ler de novo a frase que saiu <risos> o único Casual Bom é um Casual Morto e mesmo assim só depois de um número X de horas de tortura os casual são caras, assim, altos, loiros, que usam escarpão... Não, escarpão é de mulher. Usa, sei lá, o equivalente ao sapatênis, manja. Mas, mas eles são comparáveis à ideologia comparável à ideologia skinhead, tá? É. Aí <risos> a gente parte. Pois é, Rodrigo, 2021 é o ano de bater em nazista. Sentamos <risos> aqui. Todo Não. ano é ano de bater em nazista,
0: gente. Desde 43, pelo menos. Exatamente.
3: Acho que desde 39. E <risos> E aí, por último, e é o que mais me preocupa, eu estou no Mona Lisa Overdrive. Existe uma discussão e um, um fato que acontece a partir do Count Zero, na realidade. Existe um tipo de prostituição onde as mulheres são chamadas de bonecas. Essas mulheres, elas são programadas a desligar enquanto elas estão sendo prostitutas, enquanto elas estão servindo como prostitutas. E tem um rolê aqui de uma... Inclusive lá no Neuromancer... Ela falando assim... Então eu já tive que recorrer a isso para ganhar dinheiro... Porque eu não tinha de forma alguma... né, Jeito de ganhar o dinheiro... E eu não sei o que é pior... Não lembrar porque eu estou começando a lembrar flashes... E eu estou ficando perturbada com tudo isso... Isso está acabando comigo... E aí a frase que saiu aqui... É que ela... Depois de ter feito um programa... Pareceu assim... Sentada no banheiro, com a frasqueira aberta sobre os joelhos, esmagando outro cristal, ela decidiu que tinha o direito de estar furiosa, e ela estava muito. Não sei como ver isso, eu, eu tô com medo de ver isso na realidade no último livro, mas não sei, uma prostituição dos meus ideais vai ser um rolê de mudança, mas talvez eu tenha que pensar em fazer coisas que eu nunca pensei e me sentir mal com isso, não sei.
2: É... Tem que votar no Luciano Huck É isso
3: aí. <risos> Ai, Andrei, pelo amor ah, é... É <risos> eu, eu não sei se os meus oh, companheiros né? de mesa têm uma interpretação melhor do que isso, mas assim, né, resumindo. Primeiro, nos primeiros meses do ano, aquele lance de se aclimatar a gravidade zero, ou seja, aprender a viver de uma forma que você não vivia antes e se joga, porque não vai ter outro jeito. Ju, é... A
4: gente tá
3: falando de mundo, né? De mundo, de mundo. Tá. É, o segundo trimestre sobre o <risos> caso. Ou bom é o um casual morto depois de muita tortura. Então, é, acabar né, com esse tipo de ideia escrota e babaca, né? Já devia ter acabado, mas enfim, o por último é talvez a prostituição dos meus valores, né? O que, que eu quero fazer? Será que eu vou ter que engolir seco e fazer o que deve ser feito? Então. Fica... Dentro do
4: contexto do livro, eu penso numa outra coisa. É nesse momento que ela tá puta, lembrando das coisas que ela teve que fazer é a mole, não é? É. Tipo assim ela teve que fazer tudo aquilo e ela vai começando a ter flash vai começando a lembrar e ela se dá, a partir desse momento o direito de estar com raiva daquilo, porque ela sequer pensava naquilo, ela se deu o direito de que situação merda, eu tenho o direito de estar muito puta com essa situação merda. Gente eu, eu, isso... eu leio mais isso, sabe?
3: Sim, vocês me perdoam que eu tô falando trimestre, mas é porque eu sou burra mesmo, é quadrimestre. <risos> é, eu dividi o ano fazer em três, é bacana, eu dividi gente. o ano em três, desculpa gente, eu sou burra. Mas enfim, é, tudo que eu falei trimestre era quadrimestre, eu dividi o ano em três,
0: é isso. Eu me arriscaria também fazendo aquilo que não deve fazer que eu já tô fazendo pela segunda vez? E a Lívia fez um pouquinho antes de mim? <risos> eu
4: eu mesmo, porque eu sou, eu sou uma pintela, eu sou orelha, eu sempre Mas é que eu sou
0: caminho, apaixonado tá... essa porra desse livro, vai se fuder, cara. Que livro fantástico. meu romance Eu é, sou muito apaixonada por esse livro. Vida, assim. é, eu acho que eu preciso reler o Mona Lisa Overdrive, mano. Você tava lendo aí, eu, eu, tava esque, eu esqueci muita coisa do Mona Lisa que eu menos li foi o Mona Lisa Overdrive. Ele é, ele é o pior da é, trilogia. Lisa, é, mas o Mas tem que ler de, de romance novo. O meu romance eu li umas quatro vezes, Count Zero umas duas, e o Mona Lisa só li uma vez só. É, mas eu, eu leria aí nessa parada, concordo plenamente com o Aclimatá aclimatar-se. Adoraria que o Segunda Visão fosse uma, um posicionamento direto contra a ascensão de uma extrema direita. Adoraria que fosse diretamente isso, né? uma coisa uma coerente, colocada, talvez com, a nível mundial, talvez com jornalistas trabalhando nisso. Seria lindo. Já tenho percebido alguns... Algumas matérias específicas que estão se levantando nesse sentido agora que eu falei, começo a perceber. Recentemente, enquanto a gente está gravando, teve o caso do de alguns ícones desse neofascismo da Europa Oriental, né? sou contra gay, tem que acabar com isso tudo sou contra não sei o que, tava lá numa festona que eu gostaria de estar, inclusive, não com eles né? então fica meio complicado, né eu acho que isso ajuda a, a a imagem deles mesmo, que de uma maneira que não seja tanto correta, enfim, só descrevendo, e talvez seja uma posição direta contra essa ascensão desse neofascismo, e no fim eu me preocupo um pouco, com assim a Ju assim, eu, eu, não pelo momento do texto, mas porque ela foi oraculista e, e a gente tem que dar atenção pro sentimento que a gente fica quando a gente pega o oráculo né? Então, eu não sei. Beleza, vamos se juntar pra combater essa ascensão, Ok. Quem vai estar tá captando isso? Por que que vão tá captaneando isso? E, né? É, Quem e lembrando
3: que essa cena, obviamente que eu dei uma lidinha um pouquinho antes, né? Pra saber onde eu tava no livro. E é uma cena onde ela acaba de sair de um desses. Então, assim, né? Ela acabou de fazer, ela tá totalmente Puta, mas ela se dá essa licença, né, de ok eu tive que fazer isso, mas assim eu não fiz isso de boa não, então eu concordo com vocês é. aqui, tem uma galera aqui no, no chat falando sobre isso é o início de uma explosão maior, eu, eu vejo isso mas eu fiquei um pouco preocupada com essa, com essa última parte, assim Real, assim. Talvez a gente tenha que fazer coisas que a gente não quer.
5: Eu só ia falar que nessa
3: parte final da
5: leitura da Ju me preocupa essa questão de você não ter autonomia, né, sobre o seu corpo, não ter
4: autonomia sobre as suas decisões e tal. Ananda, é um pouquinho pior do que você tá pensando.
5: Ela é uma decidiu ampla,
0: né?
4: dar autonomia para outra pessoa. Essa é
5: esse. Não, exatamente. Eu, eu acho isso preocupante. Por isso que eu entendo a preocupação da Ju, é que é realmente você não só não ter o controle sobre você, como quem tem é uma outra pessoa, né? E aí eu não sei eu vejo como positivo o fato dela se revoltar. Eu não sei se isso quer dizer que é uma revolta diante disso, que vão ser tomadas atitudes diante disso, né? Não necessariamente quando você se revolta contra uma parada muito cruel que tá acontecendo, vai acontecer uma mudança, né? Vai ter uma mudança de paradigma.
1: Essa última parte da, da leitura da Jo eu vejo da seguinte forma. A gente, mundialmente, né? Sempre fez coisas que a gente não concorda, mas talvez esse seja um ponto em que a gente começa a perceber que a gente sempre fez essas coisas e a gente começa a se revoltar com isso. Só isso. Não é que a gente vai fazer uma coisa que a gente nunca tinha feito. Talvez a gente só se ligue.
2: É... Categoria Brasil. Tan, tan, tan. Primeira pergunta é, como será o ano para o Brasil? Como será a percepção do Brasileiro Médio sobre 2021? Quem vai tirar vai ser, vocês estão vendo que eu estou embaralhando aqui, e quem vai tirar vai ser Marcos Keller.
0: Nice. Vou de tarô então que é mais rápido e Porque não quero ler o taroca pra gente não Que rapaz <risos> né, que baralho maravilhoso Eu já joguei os maiores, vou botar um menor Só pra dar um tom Vamos lá, olha só que louco. A gente tem a Roda da Fortuna falando sobre esse momento inicial. Então a gente vai continuar com uma instabilidade, provavelmente. E junto da Roda da Fortuna, deu o sete de moedas, que ele tá falando sobre sucesso limitado e uma colheita que não é suficiente. A gente não morre de fome, mas a gente não tem o igual aquilo que trabalha. Então, acho que é uma crise que deve se alongar por algum tempo ainda nessa questão toda. E cortando isso, tá a carta da Justiça. A forma como ela tá aqui colocada de ajustamento, fala sobre a resposta a essa situação não necessariamente ela vai ser igual para todos, porque bicar os Brasil. A forma como o brasileiro médio está olhando para isso vai ser com esperança. A gente tem a princesa de fogo, aqui colocado, né? Perdão, Príncipe de Fogo é com muita esperança e com muita vontade de fazer algo, de se movimentar, porque precisa sobreviver a isso, mas vai ser um debater-se no lugar porque deu a carta do enforcado né? Vai ter, vai ser um debater-se no mesmo lugar, assim, com muita dificuldade para colocar. É um ano de trabalho para ter pouco resultado, para poder comer assim, saca? É um, um ano de bastante dificuldade. Isso em todas as áreas, tá? Intelectual também, porque a gente tá vendo a percepção do tudo, né? Uma área de muito esforço pra um pouco resultado e uma sensação de de, de travamento. E o que me preocupa é que eu dei uma olhada no que tá por trás. né? O que tá oculto a gente não percebe. Deu a carta do diabo junto com os cinco de paus. Então a gente vai ter diversos e diversos conflitos por interesses particulares estourando em mais e mais locais. Então me arriscaria a dizer que a gente pode ter coisas como é, saques em alguns pontos, a gente pode ter diversas revoltas, mas não no sentido coletivo, tá? Muito Uma impressão individual de como eu me sinto, de como eu tô sendo atingido quanto a isso. Isso é um problema, porque se você vai pra uma revolta ou pra qualquer movimento grande com interesses só pessoais, é, é uma questão. A gente viu o que aconteceu em 2000 e tralalá, né? Que não era... Beijo É, não era pelos 20 centavos, era por tudo, né? Naquela parada. Tudo a ponto de não ser nada. Então isso vai estar tá permeando assim, uma coisa do interesse próprio e das questões particulares ali, materiais, e quase de escravizar a si próprio e de escravizar o outro. Assim. Não é uma situação agradável, mas é uma situação que terá sobrevivência e dá, vai dar dó do brasileiro médio, porque ele vai estar tá bem enforcado, mas mantendo a esperança e mantendo a, o fogo vivo de vontade, de tentar criatividade, de tentar fazer. E eu sei que vai ter muito coach falando assim, nossa, olha só como o povo tá se batalhando para lidar e para viver. E pau no seu cu, da pior maneira possível, seu filho de uma desgraça, tá ligado? Porque lutar para sobreviver não tem que ser aplaudido, muito pelo contrário, é uma coisa que não deveria acontecer, saca? É, é de doer, assim, de doer se você tá, sei lá, na Vila Madá vendo isso aí vá para um pouquinho dos infernos e pisa numa, numa perifa, que é aqui que a é, é coisa estoura primeiro, enfim, é isso
2: Próxima pergunta é, como será a política do Brasil nesse ano de 2021 e quem vai responder vai ser Juliana Pouzão.
0: Dedo no cu e gritaria, hein não espero nada menos. Boa <risos> sorte
3: Qual é a runa do dedo do cu e qual é a runa da gritaria?
0: Ei. É Isa Nautila, sem dó <risos> <risos> Quebrei a ju.
3: <juca>. <risos> Ai, caralho. Pera. Então vamos lá. Situação política do Brasil em 2021.
2: Exatamente.
3: Ok. Essas
2: essa, 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 <risos> pisadas pra dentro da Júlia. Sempre preocupante. Juliana,
4: começou,
3: Juliana ah. começou a rir. Juliana começou a rir. Fudeu.
2: Juliana riu, a gente chorou.
3: Tá, não. É que eu já tava aqui. Caralho, eu vou me jogar do prédio, mas não. É, vamos lá. Não teve jeito. Eu tive que fazer uma tiragem um pouco mais... Compridinha, tá? Bom, não é novidade que a gente tá saindo De um período Merdíssimo, de novo Apareceu Kenaz invertida né? Porque ainda na política de que Vamos jogar o conhecimento prévio Que tem das coisas no lixo Porque, por quê? Né? Porque eu não concordo, porque eu acho que Se você seguir isso, você é um maricas, né? Não é que no que disseram. Então a gente tem E do lado <risos> dessa Kenaz invertida, a gente tem uma Ingvas, que é uma figura de um homem Sendo babacas, falando que não é para fazer tal coisa, tá? Enfim, é isso, né? Obviamente que nós estamos passando por um momento onde, né? Estamos nos virando como podemos. Temos Hagalaza, é, é, é o brasileiro literalmente sambando, que é o que ele mais sabe fazer, e não é sambando na sapucaí, é sambando para se virar, né? que esse é o sambar que o brasileiro mais sabe. Mas, neste momento de transição, a gente não pode contar em nenhum momento com nenhum tipo de colaboração, porque a gente tem aqui Manás invertida, galera cansou, está cagando para o nosso maravilhoso governante. Cansou, porque, né? Quem não cansaria se nós estamos cansados? E a gente também tem uma Evas invertida, né? No sentido de assim, é enquanto. Tá, isso aí não anda, não vai andar. Enquanto está essa pessoinha aí bonitinha, não vai andar. Porém, futuro que é o que me dá um pouquinho de esperança. <risos> A gente vai passar por uma revisão das nossas estruturas, tá? Quando eu tô tirando isso, o que tá vindo na minha cabeça de novo e aí, né? Isso aqui é pura Juliana falando, é reestruturação de poderes. Quem é que pode o quê? Quem é que faz o quê? Quem é que manda onde? Mas as boas notícias é que nós temos tivas. Então, através disso, a gente, depois de suar muito, né? A gente tem bons resultados quanto a isso. E logo depois vem o Urus. O Urus, para mim, é mais do que uma melhora, mas para mim, eu vejo claramente aqui nessa Urus, é a força da revolta popular, bicho. Eita. É a manada que estoura. É a manada que estoura, é o boi que tá... O boi não, né? O não fala de gado, não fala cuidado. Então, é o auroque, pois é. É o auroque que está bufando, porque é só através disso que há uma mudança. Assim.
4: Essa tudo. é a do dedo no cu? Ou é essa porque, da gritaria?
3: Eu acho que é dos dois. Porque é o seguinte, né? É tanto num, num passado pouquinho, passado Quanto no presente, a gente tem sim presença de homens velhos que não querem que as coisas mudem, elas não vão mudar. Não vão. Eles estão sentados em cima dessa pedra aí. Essa é urus que eu vejo, essa melhora aí, e é a urus, o auro, que é a força da mudança, né? O cara que vem estourando coisas. Eu não vejo outra pessoa não ser uma personificada numa revolta popular, assim. Não consigo ver, não. Mas vai ser duro. Vai ser duro tirar essa, essa bunda velha sentada em cima. Mas aqui tá dizendo que a gente consegue. Vamos ter que deixar muita coisa pra trás. De novo, tem um... Eu não gosto da palavra sacrifício, porque sacrifício é muito cristão, né? Eu não gosto de falar essa palavra. Mas vai ter um lance de, ó, a gente, um pra, desafio, ter, né? pra ter isso aqui, a gente vai ter que abrir mão de certas coisas aí, vamos.
2: Como diria meu amigo Bruno Covas, vai ser um desafio.
3: É, então... Você tá com os é...
2: amigos merda, hein? Pois é, né? rapaz. <risos> tá bem de amigo, né? Próxima pergunta é... O governo biruliro cai em 2021, e quem vai responder vai ser Lívia Andrade.
4: Parem a contagem, essa votação foi errada. Votaram errada Tira o bagulho aí,
0: mim. fica quieta. Conecta aí com os baratos eu... do outro lado. Fio dentro da tomada. Eu vou, eu vou te...
4: Fio dentro da tomada, não, obrigada.
2: E eu, quem, quem tá escutando o podcast, se foda, né, Lívia? Calma. Eu tô calma. Eu vou tirar
4: o baralho Illuminati que ele está direto querendo falar comigo. Tá <risos>
0: bom.
2: Eu tô ansiosa. Ai. Pulou, mas, mas obviamente pulou, né? Porque a mão de alface é da Lívia.
1: É a Lívia é alcoolizada, gente. É por isso que as cartas tão pulando.
0: Já passou, já. A Lívia tem um superpoder.
4: Primeira carta é interferência. Eita! A segunda carta é suborno. Eita! E a terceira carta, meu amigo, FBI. Ou seja, estão tentando interferir de várias formas para a coisa não ficar como está. Certo. Agora, se consegue...
0: Bateu comigo aqui, hein, Lívia? Parabéns. O
4: Illuminati fala melhor comigo do que os créditos servidores. É porque eu tô devendo pra ele. É. Cara, me parece ser uma campanha ativa de frente ampla pra coisa não ficar como está. Agora, se vai chegar no fim ou não tá claro... Se que... consumido
2: será, aí já é outra história. É. Aí, aí Tira uma carta aí pra... Resultado.
4: Se essas interferências se continuarem, o que acontece... Saiu a ordem
3: da maçonaria.
1: Ou seja, vai ter é que é maçom, general Mourão.
3: É o quê? Mostra a carta. Ah, a mostra, é a mostra a carta, agora.
4: A situação é o seguinte, você tem que ler...
3: Manda, manda a noite. As
4: cartas elas são referências às coisas reais. Ah, Desculpa. Está escrito a ordem fraternal. Ah, é, amor. né? É, é, é. Por um lado é bom, pro outro lado é ruim. Por um lado é ruim, pro outro lado é pior. É muito, Chuta.
3: Ruim, caralho. É muito ruim, <risos> é ruim. É ruim não, pra fazer. Um
2: pariu. Posso fazer uma, um chute do que? O que é? Leitura zero de alguém que não entende política. Biden ganhou. Vai haver um governo que vai estar tá pressionando o governo brasileiro. E por trás dos panos. Acho que o FBI tá aí muito nesse sentido aí. A gente vai estar tá minando. Como os Estados Unidos gostam de meter o bedelho na democracia dos outros, nesse caso eu não, eu não interferiria, inclusive, porque o Brasil é um núcleo extremamente importante da América Latina que tá deixando de, de deixou de se alinhar com a realidade, né? E aí, para isso virar uma, uma China wannabe, que apesar de ser um governo atualmente de direita, tipo, é um governo extremamente ditatorial, né? E, e anti democrático, eu acho que rola uma pressão interna, externa e oculta e clara nesse sentido, eu acho que vai mais nesse sentido. E também é, tem outra coisa, que... né?
4: Isso aqui são velhos brancos
3: Sim, a cabala sim, mundial sim. no poder.
0: Eu acho que não cai não, cara, não é boa Aqui, acho que é o poder estabelecido, aquilo que representa, é, tá fortalecido. É,
3: é. Então, eu tirei Runa aqui. Não cai, não. Oba! Enfraquece, então, mas não é. cai, não.
0: então pra mim, aqui, com o Tarroca, deu a mesma coisa. Deu Diviner, falando que tem gente fazendo discussões e interesses próprios ali, tentando entender o que tá acontecendo. Deu o Dark Lord no centro, então... Foda-se, é o poder estabelecido se mantém é, E deu o Hooded One Alguma coisa oculta, agindo por trás Ou provavelmente fazer uma manutenção pra isso E pra ter certeza deu a Inocente Que se tiver alguma coisa, pode ter uma outra representação Da mesma coisa, então Ah,
3: e esse agir por trás não é gostoso
4: <risos> Tem uma cara de, de frente ampla Mas a última carta Foi Velho Branco do Poder, cara
2: mas é isso aí, é o que,
1: é o, que é o nome de Frente Ampla é isso aí. Mas não tem outra possibilidade. É isso, isso aqui é. é Brasil. Revolução
2: não vai ser televisionada porque não vai ser revolução. Beleza, a próxima pergunta é economia e emprego. Finanças, o que fazer? E quem vai tirar vai ser... Finance. Vinícius. Vinícius Ferreira. Dicas para o brasileiro
1: econômicas.
0: Coach, coach financeiro. Coach, coach, Beleza.
1: puxa o coach. Vou fazer média e com só que de um jeito diferente, com renascer e desindicar. Então, eu vou primeiro tirar um, uma situação atual e eu vou sortear uma carta aleatória do pacotinho. Situação atual. Negar. O brasileiro está no momento de
0: negação. Tomou um
2: counter. O brasileiro tomou um counter?
1: Caralho. O brasileiro tomou um counter. É, não, o brasileiro está numa situação de negação. A situação toma merda e ele se nega a, a enxergar o, o nível da merda. Tipo...
0: Não compre o dólar quanto, agora.
1: O quanto ele tá no fundo do poço. Então, pro o Caio Sank, perguntou para gente se deveria, depois do episódio, ia decidir se ia comprar tudo em Bitcoin ou não. A resposta é não. Mas vamos lá. Uma coisa que o brasileiro deve fazer em relação à economia. Cara, temos aqui um balote do docel. Ele é uma criatura que não faz porra nenhuma além de ficar grande quando você tem mais terrenos. Então, a dica é não invista em imóveis. <risos>
0: Beleza. Cara, é uma excelente, Invada,
3: excelente né? dica, velho.
0: É Eu
1: vou tirar uma dica do que o brasileiro. É uma
5: coisa que todo brasileiro tá na iminência de fazer nesse exato momento, Sim. né? <risos> imóvel.
2: Não, Pris, não, não. é uma bolha
1: bizarra, galera. Tá mas pior falando. que a Nanda, imóvel vendeu 27% a mais esse ano do que comparado em 2019. As pessoas realmente estão fazendo. Teve menos gente. lançamento, mas as pessoas estão comprando imóvel. Então, é uma mas... loucura.
3: Mas é a música da grande melodia das meninas, né? O de cima sobe e o de baixo desce, velho. Nessas horas de, tra... de merda, ah, sim, já... o de cima tá subindo. Então tá comprando imóvel mesmo. É isso aí. Caralho. Ó, vamos tô... ver o que
1: o brasileiro deve fazer rapaz, sai uma voz atormentadora, as terras tribais carganianas raramente tem problemas com as incursões dos goblins coincidentemente também não tem problemas para alimentar os dragões, é uma carta que fala que os dragões estão aí comendo os goblins, então é exatamente isso cara tenha consciência de que a mão invisível do mercado que não é tão invisível assim Tá aí pra massacrar quem é pequeno E, e tipo, se você é pequeno Conforme-se que você é bucha E assim, uma, cara, uma não fica que viajando que o, o que é goblin vai continuar sendo goblin O que é dragão vai continuar sendo dragão A dica que eu dou pro brasileiro nessas circunstâncias É saiba o seu lugar E não vá visitar as terras tribais carganianas uhum. Se você uhum. for um goblin sacou Porque existem certas ciladas Que não mudam Existem certas coisas que não deixam de acontecer Os perigos são conhecidos não tenta ficar fazendo aventura e fica na sua zona de conforto. Como o Keller falou lá, se você tiver que lutar para sobreviver, isso não é a coisa mais bonita do mundo, mas talvez seja o que você precisa fazer. Vinícius Folha de São Paulo.
2: Não é hora para aventuras.
1: Não é hora para aventuras. Eu vou tirar uma outra aqui que é tipo a melhor coisa que pode acontecer para o brasileiro médio: Zen de Condinis. Ok. É você transformar uma situação estável numa outra coisa, tipo é uma coisa transformacional é você transformar recursos que já existem numa outra coisa que pode lutar por você talvez a melhor possibilidade para o brasileiro seja transformar os recursos que estão parados em empreendimentos não grandiosos e com possibilidade de retorno tipo de você desfazer aquilo caso dê errado porque nessa carta aqui você encanta o terreno mas se ele morrer ele volta para sua mão tipo é fazer investimentos em coisas que possam transformar a sua realidade desde que você tenha a possibilidade de voltar atrás tipo você faz um investimento numa parada, desde que você possa vender aquela parada depois. Uma, boa Uma coisa assim.
4: Pergunta. Hum. Esse, tudo que você está falando, assim, parece... Primeira pessoa tem que ter noção de onde ela tá. Não é porque você tem um golbolinha que você é rico.
0: Exatamente. Isso tá muito claro. Sabe aquela classe média, aquela classe média que achou que acendeu com o consumo e hoje Sim. tá aí sentindo a mão do mercado, empurrando ela a classe baixa de novo, assim? Mas quem é, é você acha que, que, é que é o
1: que goblin é tá que é lá. engolido pelo dragão? É o goblin que acha que é o mais bravo dos goblins e que vai lá Exatamente. derrotar o dragão. Sabe como é isso. Exatamente. Agora é pesado,
2: hein? Conquistas de minorias. Retro... continua retrocedendo ou teremos avanço. Quem vai tirar vai ser Andrei Fernandes.
4: Vai lá, Andrei. Brilha.
2: Certo, gente. Eu fiz uma tirada em aqui de narrativa. Primeira carta, a carta do louco. Todas as minorias estão à própria sorte. Carta do pendurado. Não dá pra fazer muita coisa quanto a isso. E carta da força. Tem que continuar tentando. E é isso. Até mudar essa configuração atual vai ser uma eterna briga infelizmente a gente que não está com os nossos privilégios em dia vai ficar assim. Nesse sentido, se eu fosse responder exatamente, não tem avanço, e eu faria, eu faria um ousado. Não retrocede tanto, no sentido apocalíptico da coisa. Persecção, campo de concentração, nem é nada nesse sentido. Mas certamente não é avanço. Enquanto tivermos o poder vigente, vai continuar muito complicado para todo mundo, e vamos ter que continuar brigando pelo nosso espaço. E isso é, cansa... É chato, é da raiva, mas, infelizmente, vai ser. Deixa eu tirar uma dica, então, aproveitando que eu tô aqui. O que, que alguém configurado como minoria deve fazer? Sua carta dos enamorados. Procure contatos, façam grupos de confiança. Contatinho! Faça os seus contatinhos, exato,
0: eu exato. Ainda leio, eu, eu ainda leio com outra coisa, assim. Você, minoria, tome uma decisão, cara. Tome uma decisão. Você precisa de uma postura aí, tá ligado? Tome uma decisão. Se você vai somar o rolê, se você não vai somar o rolê, mas... Toma uma decisão.
2: Próxima pergunta vai ser para a Nandinha, que foi a última que sobrou novamente. Nandinha tá com problema. Ela é um carro muito atrasado, com falta de gasolina.
5: É, é cara, eu tô aqui a tá, dois por hora. Vamos né? colocar o um nisso é bem eu mesmo, na verdade.
2: Como será a espiritualidade do brasileiro?
5: É, saiu o cão, a foice e a
2: cruz. E o martelo.
5: Eu não sei se eu gostaria, na verdade. Vai falar que eu gostaria, mas nem sei. O Cão, é, pra mim, é uma carta de, de amizade mesmo, né? De companheirismo. Acho que o brasileiro contou muito com os outros aí em 2020, né? Se pautou no, nos apoios dos seus mentores, da sua espiritualidade, dos seus companheiros de fé. No período de transição sai de novo a Carta da Força, que é uma carta de corte, mas também de colheita, né? Vou fazer a mesma interpretação daquela tiragem anterior, de que se ele quer colher alguma coisa nova, tem que deixar algumas coisas para trás, alguns modos operandi. E a carta da cruz para mim, também não gosto de usar a palavra sacrifício assim como a Ju, mas é uma carta de redenção depois de grandes sacrifícios, depois de grandes tarefas realizadas, depois de abrir mão de muita coisa, essa coisa laboriosa mesmo, viria aí uma coisa de, de redenção. Ou é uma coisa que o brasileiro espera Fazendo
2: esses sacrifícios, né? E principalmente se a pessoa comprou o livro da penumbra Vai mudar ainda mais, pra melhor Beleza, gente Agora a gente encerrou a segunda rodada E a terceira rodada é uma rodada mais rápida É uma rodada livre São categorias super curtas Com algumas perguntas pontuais E que eu vou recomendar ser veloz Vamos lá, então, para encerrar agora a noite Categoria Podcast Brasileiro. Como será 2021 para o podcast brasileiro? E quem vai tirar vai ser, para ver que eu tô aqui embaralhando, vai ser Keller de novo, começando.
0: Vou tirar com o Tarroca.
2: Andrei, comprando Spotify. Opa! Depois de comprar Penumbra. Aí eu gostei também. O do Armariola.
0: É, é o Tarroca, né? Então, tipo, não esperem coisas muito boas assim. Cara, deu uma coisa curiosa que a gente vai ter. A palavra não é um retrocesso. Não é essa a palavra. A palavra é que a gente vai ter um... um... A gente vai ter alguns ganhos em alguns pontos ali colocados, mas... Como é que eu explico isso? Eu acho que eu... Pode... Eu não quero ofender ninguém, assim. Ah, uh -huh. <risos> uh -huh. é... agora tô gostando. É, tá gostando. Tá, foda-se. Vai ser embaçado dentro das questões do podcast brasileiros em muitos pontos, porque está se criando um abismo muito grande entre algumas questões de produtores. Deu a carta do Don John, que ele tá falando sobre uma masmorra de, de, de prisão e de limitação para determinado trabalho. Deu a carta do coletor de taxas, né? O coletor de tributos. que Ele fala sobre determinados grupos ganhando bastante em cima disso, enquanto outros não conseguem ganhar o suficiente, né? E também se prendem a determinadas necessidades com relação à própria existência ali, que acabam dificultando algumas coisas. E por último, deu o Fantasma, que fala muito sobre uma limitação da criatividade e uma existência mimetizando a si própria. É quase como se você estivesse ali fazendo mais do mesmo e tivesse a morte de um ponto criativo muito grande. Então, não prevejo muita inovação. Lembrando que o Altar Rock é desgraçado, prevejo uma, um distanciamento maior entre os grandes produtores e os pequenos produtores. E eu prevejo gente ganhando muita grana em cima disso, enquanto outros são completamente esquecidos. Espero que eu esteja no primeiro grupo.
2: Estendendo ainda, ainda na categoria do podcast brasileiro, a pergunta é: O que será a tendência para 2021 no podcast brasileiro? Qual é a tendência? O que a pessoa precisa apostar? E quem vai me responder vai ser Vinícius Ferreira.
4: Você tá tentando usar a gente para prospectar coisas novas para o mundo
1: friki, é isso?
2: Não, 2020 já, isso. já provou que eu posso fazer isso por mim mesmo, eu não preciso de vocês para tirar um tarozinho.
1: Eu vou tirar uma carta aleatória aqui, Andrei, entre aquelas Hoje eu tô bem já usadas durante Vá. o vídeo. tendência vai ser preço da traição. Ih? <risos>
0: Falar de treta, né? Fazer vai ser o... falar
1: de treta, exatamente. A tendência vai ser... O podcaster vai ficar igual o, o youtuber fazendo vídeo-resposta. Isso que vai ser ah, tendência.
3: Ah, vá pra puta que pariu. Mas namora, vou estar tá ganhando
1: não, dinheiro? Puta! Essa é... <risos> Já, eu, deixa eu fazer outra pergunta aqui, então. Ganhar dinheiro? Não, não vai.
4: <risos> é tendência.
0: <risos> Youtubização
1: dinheiro... dos podcasts caiu eu, a eu barreira chutaria, de ruas e vai tomar dinheiro. É uma parede eu, no meio da sua intenção de ganhar dinheiro.
0: O Ponte, ele acabou de falar exatamente o que eu ia falar. Eu, eu chuto que a gente vai ter um, uma massificação de coisas no formato da, daquele podcast onde chama qualquer um pra conversar coisas e vai sair treta e é polêmica. Ah... Aí, aí foi exatamente o que o Ponte falou Que é viver em cima de... Né? Exato.
2: Mais do mesmo Exaurir um
4: formato, né?
2: Exato, exato Próxima pergunta vai ser A última da noite Andrei Fernandes vai finalmente sair do muro em 2021? E quem vai responder <risos> essa pergunta Vai ser a Nandinha Se você vai sair do muro?
5: Ah. É pra eu perguntar isso mesmo? É, ah, ué Joga a moeda ah. Errado. Saiu a carta da âncora, então acho que não.
1: <risos> é, cuzão ou sai é. do muro e vai pra direção errada, né? É, Se é, é,
5: Pode ser encarada como uma carta de ou de um posicionamento muito firme em cima do muro, né? <risos> um posicionamento surpreendente de em cima do muro, ou de estagnação mesmo, ou de firmeza é nas suas convicções, né?
2: Ah, de é. firmeza nas suas convicções oh, oh, oh. aí. É, isso aí, isso aí, gente. Não tô tentando enganar ninguém. Não tô prometendo nada também. É isso, gente. Gostaria muito de encerrar essa leitura de 2021. Eu gostei. Eu acho que não é muito, nada muito ousado. Faz sentido. Nada muito pior que 2020, né? Porque a expectativa tá lá embaixo. Então, Porra. quando a expectativa tá lá embaixo, é porque, que, né? Não tem mais pra que cavar, né? já tá no fundo do poço, né? E a pá tá quebrada. Então, mesmo quem se esforça. Eu só tem um caminho de volta então é isso, gostaria muito de agradecer a todos vocês Por ficar até aqui E aquilo, ósculo no bode e praise the sun E feliz 2021 Para todos vocês <murra>
0: Beleza. Mas tá coisa... ficando
4: dizendo assim: ah, eu acho que vai ter algum problema com a vacina e tal. Eu, 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 eu tô vendo comentários.
2: Não tem,
3: não. Vacina tá linda, tá ótima. Não. Bota aqui. Tô...
0: Deixa ela vir. Deixa ela vir. Não torce contra, não torce contra. Senão dá merda. Vacina, eu
3: vejo muito. Bota. Não, por favor, ninguém conseguiu ver, travou. Você pode fazer de novo, por gentileza? Não.
0: Pode.
3: <risos>
2: Mas
4: antes de novo, Atenção, ah, eu tenho de contexto.
0: O dedo do print. Tá.
2: <risos>
0: ai, gente. Eu tô lendo o Sussman ali. Ó. Ainda bem que não é Senhor dos Anéis, senão seria Bilbomancia.
2: Você tá demitido. É...
0: Ai, ai, que maldito. Porque aqui nós lemos com método europeu hum, uma câmera maior hum. e uma câmera menor por, por posição. Gostaria de meter um italiano um dia, se tivesse tempo? Repete a é, frase? Gostaria de... É, ok. <risos> Italianos, mandem mensagem. É, vamos lá.
3: É,
2: é italiano, tá, gente? Não é paulista da moca, não, tá? Só pra avisar pra gente. Não,
3: eu ia mandar um beijo no
0: context, mágico. Mas... <risos>